0: Esse é o Bilheteria, o podcast de cultura do Overloader. Tá cada vez mais rápido, não tá? A apresentação. Olá, este é o Bilheteria. Por quê? É não direto. É, não. Ah, eu prefiro,
1: assim. Eu sempre fui muito mais direto ao ponto. Direto eu não ao gosto das né? preliminares, não.
0: Sabe quem prefere assim, assim também? Não sei. Marcelo Duarte Crescêncio e Alexandre Palieraki Rodrigues Estebanes. Difícil. Ele é grego e uh, espanhol ao mesmo tempo. Pode ser, não tá muito longe é? de um lugar do outro. É impressionante. Enfim, esses são os nomes dos nossos apoiadores que entraram tá no apoia.se overloader. E se você gosta dos nossos podcasts, por favor, dê um pulo, um pulo lá e também coloque 3 reais ao, ao mês. 3 reais ao mês. 3 reais ao mês é menos do que a passagem de ônibus em é, São Paulo eu, hoje em dia.
2: Não que isso seja uma boa notícia, mas não sim, é uma, é uma boa menos notícia. Que...
0: Mas, ou oh, é melhor você pegar 3 reais e pagar pra gente do que Porque andar em São com Paulo. Com a
2: gente, você viaja pra qualquer lugar. É verdade Com ônibus você só vai pra lugares específicos Mas se quiser dar mais que 3 reais também Ah, não tem problema Tem nenhum. outros tiers ali no, no Apoia Você pode até dar, inventar o tier que você quiser ali Se quiser é dar do tipo 3, Se você quiser dar 100
0: reais você pode inventar um tier que a gente
2: é, faz 3,69 só pela piada Tá valendo, tá valendo não, não, mas
0: criar um tier novo, um tier de 200 reais Ah, não, mas ah, não, não, tá E aí você fala o que você quiser É o que você quiser a gente faz não, não. 200 não... reais ao mês. Não, não, isso não tá, vale. Tá dito, isso... tá gravado, ah. e é isso aí. 200 foi reais ao, ao vivo, mês. Foi ao vivo, e se você tá ao vivo, olha só. Você pode entrar agora, dar 200 reais e escolher o que a gente faz. A Caramba. gente pode gravar isso aqui pelado. Isso é muito... Isso é... Isso é vendido. <risos> vendido. 200 reais ao mês? Porra pra caralho! Mas o que a pessoa quiser. O que a pessoa quiser. Se a só, pessoa... Não vale, só não vale assassinar ninguém.
2: Não, tá, ok. Acho que Nada contra a, gente... a lei. É, tá, mas se a pessoa quiser que você... Como um pratão de rúcula.
0: Não, não. 200 então, reais. Então, é aí que
2: tá. Se você doar 200 não. reais, você pode mandar o Teixeira comer um pratão de rúcula se ou qualquer ti, outra verdura que você se, quiser. Se
0: tiver a carne moída junto com a rúcula. Não, então como. nunca vai ter carne moída, Ah, só Não, rúcula. cara, mas carne moída é muito é. Deixa
1: pra mim essa, essa prenda que eu faço. Ele, não, ele pega as piores.
0: A graça, a graça é, é essa. É essa. É tipo, vamos com 200 reais, vamos fazer o Henrique assistir todos os filmes da Marvel. Na é verdade. Nossa, não aí, tá, ó, humor. tô dando
2: dicas pra, pra esse novo time. É, vamos, 200 reais, obrigar o Heitor a
0: não chorar no banho. <risos> <risos> é engraçado porque é verdade. E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Caio Teixeira estou aqui com... Heitor de Paula e Henrique Sampaio. Essa parte não tinha ido ainda, eu tô não muito Não tinha ido, porque a gente, foi, a gente fez um parênteses gigante. Uhum. É aquele parênteses que, no meio do parênteses, tem, uma, tem um travessão também. É,
2: é que o lance é que você é caos, mas, tipo, de longe tem ordem. Só que eu tô olhando perto demais e eu só vejo caos, eu não tô vendo o, <risos> o tracejo da ordem,
0: sabe? Algo aqui tá, tá dentro de um... É, uma... não,
2: você funciona numa frequência diferente, Teixeira
1: né? é chaotic neutral. É, é neutral? neutral? É. Ou chaotic vou?
2: Hum, hum. Eu acho que o Teixeira Existe Neutral Evil neutro,
1: Neutral Ser lógico Neutral Evil Sim Tá, o Teixeira é Neutral Evil Hum não, sim. não existe neutral evil. Não? Claro não. É ordem, neutral. Tem true chaos Tem true neutral. E neutral evil, neutral good. Então, mas você, você misturou duas coisas do mesmo. Não. Do mesmo, do mesmo, da mesma ah, categoria, é? não é? Não.
0: Neutro. neutro é neutro. Neutro é nada. Não, mas peraí. Não, neutro não é, não
1: é, neutro não é nem, nem bom nem mal, é neutro. É neutro. Só que ah, tem então um... eu misturei da mesma categoria, Exato sim. Não. Sim. Não?
2: É caos e ordem, são só as únicas duas Cadê opções Cadê os jogadores do, de
0: Acho, RPG aqui pra me ajudar a Tem um isso aqui. terceiro,
1: mas eu não lembro agora. Caos, ordem e. Lawful. Não, Lawful Nossa. é ordem. É, Orde, ah, tá.
0: ordeiro. Não é ordem. Não, então o Teixeira é caos mal. Sim, o é, é caos, é, caos, caos é. mal. Sim, com certeza. É. Eu tô, eu tô aqui. 200 reais, coloca a narração do Teixeira no Diário do Exorcista. Sim. Não, mas isso vai dar prazer a você. Sim. Sim, porque, porque tem que ser tudo ruim, sabe? A vida pode ser boa também.
2: Qual é a graça de obrigar as pessoas pode a fazerem fazer ruim Pode ser um algo, dia que o Renato Siqueira ruim?
0: vem aqui no podcast. A vida... vida pode ser boa. A vida pode ser boa. Mas enfim, eu quero saber como foi a semana de vocês. Eu não, eu não apareço no, no bilheteria tem uma semana já, eu tô com saudades. eu, eu Sim, tava você de tava de no Mother da semana passada? Tô de férias. Uhum. E aí, como é que estão essas férias? Eu não tô fazendo absolutamente nada. Literalmente nada. Você é. sentou e olhou pra parede hoje? Eu fico, eu fico parado, deitado na cama. E espero a morte me levar, mas ela nunca vem.
2: É, sério, você não tem nada
1: planejado pras férias De diferente, de novo Não, eu tive que de... gastar muito
0: dinheiro no meu carro Não quero mais ter carro Entendi Eu gastei muito dinheiro no meu carro Mas você
1: é o tipo de pessoa que Quando tem muito tempo livre Não sabe o que fazer
0: com esse tempo? Não, eu só gastei muito dinheiro com o meu carro Não, então eu não mas, fazer mas, nada. mas, mas, não, tá, mas disso. você tem livros Você tem jogos Ah, sim Não, eu tenho jogado muita coisa E lido muita coisa
2: Ok, essas foram as férias do Teixeira A pior é bem, redação Muito interessante Eu odeio esse tipo seria,
0: de redação Seria tipo duas linhas e, e, e olha que eu ia bem em gerações de maneira geral Mas só que nesse tipo eu era muito bosta tipo, Minhas férias, minhas férias eu não fiz nada Mas, mas Eu fiz uma coisa legal nas minhas férias Eu fiz uma casinha pros meus gatos é do que? Eu peguei uma caixa, abri um buraco Botei uma camiseta em volta da caixa Duas na verdade, e aí ficou uma toquinha Ficou é tipo meio que uma portinha. Eu vesti, eu vesti a caixa com camisetas uhum. e fiz um buraco.
2: Ah, tá. Parece que, parece que tipo
0: é, é meio que uma portinha maciada pra eles entrarem. Uhum, uhum. Eles usaram por exatamente 30 minutos, nunca mais entraram. Ah, mas depois eles devem entrar, gato ama caixa. Será que eles entram depois? Porque assim, o meu gato, o, 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 o lanches, ele só fica embaixo dos pallets que eu tenho, que são minha, minha mesa. E ele fica lá dentro. E a bar, ela não liga pra nada.
2: Eu descobri que eu não posso mais deixar pão em cima da mesa ou do Seus Marvel. gatos comem pão agora? O, o Cave Johnson come pão. <risos> ele, tipo, volta e meia. O primeiro dia eu saí andando pelo corredor, e de repente tá um gato com um saco de pão na boca andando <risos> pela casa. E eu fui pegar de volta e ele começou a fugir de mim com um saco de pão
0: pela boca por todos os cantos e tal. <risos> eu já vi um vídeo desse, tipo, em Vine, não, sabe? Não, na, na hora eu comecei <risos> a ouvir.
2: <risos> e aí, do, tipo, eu já vi ele com um saco de pão de forma na boca, porque seria pão francês da padaria. já vi ele com um saco de bisnaguinha na boca.
0: Ah, ele não tem problema com carboidrato, tem que tomar <risos> cuidado. É,
2: tipo, claramente é isso que ele quer. Aí eu comecei a guardar no micro-ondas. Só que a Nina foi esquentar o almoço dela e esqueceu lá de fora. Aí a gente tava sentado almoçando de boa e tipo, nossa, tá... Tá quieto demais é, é. Eu olho, tá tipo ele de boa Sentado no chão atrás da gente Com uma patinha em cima de um pão francês certinho Mordiscando <risos> ele aos poucos, olhando no horizonte E aí eu voltei pra cozinha E tava o saco aberto em cima do mármore Tipo, ele abriu, tirou um pãozinho com a boca Mas não é com... isso que
0: você quer de vez em quando?
2: Só um pãozinho? Não, não, eu sinto que na próxima eu vou chegar Ele vai estar com a faquinha e a manteiga ali de boa né? Passando... Do... Pa
1: passa um café pra ele, por favor é,
2: é, tipo, tem um ladrão de pão dentro de casa agora
1: E olha que ele é o mais magrinho Não, não é o mais magrinho Rua. É ele é o único o... que não veio da rua. Não, é, mas é porque ele poderia, tipo, sei lá, tanto
0: carboidrato assim, ele podia ser mais gordinho. Ele,
1: ele tá crescendo.
0: Tá crescendo. <risos> tá, <risos> tá crescendo. Ô, o pra lanche está muito grande, velho. O lanche está muito grande. É bizarro. É assustador. Eu tô, não, eu mas tô achando isso, que os meus seus gatos
1: já vieram grande de fábrica, né?
0: É. Eu, mas eu tô achando que o, que o lanche, ele é tipo alguma alguma, alguma cruza com o com, com saca? Hum, porque é aquele, aquela raça gigante, né? É? é, não, é ridículo. Ele é muito grande. E ele tá crescendo. E a. E a, e a, e a... A veterinária, quando ela visitou, ela ficou impressionada. Ela falou, caralho, como os seus gatos são grandes. Quantos, quantos meses eles têm? Seis. É ridículo. Ele vai virar o Bernardo. É, ele vai virar o Bernardo, vai virar o seu, um cachorro. O seu, é, ele o seu um cachorro, que era é. gigante. Ah, ele, ele vai virar, aquele, virar
2: um dog. Que cachorro era <risos> maior que a gente. É.
0: E aí, e vocês? Vocês que não estão de férias, vocês não fazendo?
2: Trabalhando. É isso que se faz quando não tá de Pronto.
0: férias é. Não. Agora eu fiquei deprimido <risos> ah, Você quer que eu
2: comece? Começa Eu começo então, deixa eu pensar o que, que eu fiz Eu tentei assistir Deadpool 2
0: hum.
2: Mas tipo, sabe quando não calha de rolar? Ah tá É Do tipo, um dia eu fui e tava esgotado os ingressos no cinema Outro dia a Nina saiu muito tarde do trabalho e acabaram os horários eu, tô, eu quero muito assistir, porque eu gosto muito do filme Ah, eu assisti,
0: eu ia falar dele hoje inclusive Quer começar já então? Você já quer. Que que eu fale? Deadpool? Você puxou Deadpool? Eu vou uhum. falar, eu vou falar de Deadpool então Tá bom Deadpool. Deadpool 2. Uh, caras, eu conversei bastante com a minha namorada sobre isso. Ele é um filme superior ao primeiro. Mas eu me diverti mais com o primeiro. Hum, mas por que piadas? Então, porque as piadas que foram feitas no primeiro, elas eram meio que... Meio novas, assim, pros filmes da Marvel. Eu vou fazer com a sua cara o que o fez com a música. <risos> é assim. Sim. Então, tem, tem várias coisas que foram... Que ali eram meio que, meio que inéditas pra um filme da Marvel tá fazendo daquela maneira, saca? E aí chega o segundo que repete meio que a mesma forma. Hum. Mas assim, eles sabem... Me parece que os roteiristas sabem que, tipo, cara, a gente não vai fazer a mesma coisa de novo porque vai ficar insuportável. Porque até mesmo se você reassistir o primeiro, você fica meio, tipo, ah, é piada demais até, saca? Mas é
2: que... Tipo, eu tenho um pouco de problema com humor nos filmes da Marvel uhum. e tal. Até porque eu acho que eles, elas impedem outras emoções de existirem ali. Sim. Mas o que eu acho legal em Deadpool é que... Nesse filme é totalmente ok, sabe? Eu sinto que no Deadpool é meio... Ah, o propósito ali tá a ser pra... Só precisa dar risada o tempo todo, pra não levar nada a sério, o perigo nem ser grande. Tanto que uma das coisas que foi muito refrescante no primeiro era que a ameaça era contida, pequena, não era sim, de sim. larga é. escala, sabe? E... É,
0: isso se mantém. Só que eu sinto que no primeiro ele era mais é, é, disperso, assim, a, o, a história pra onde ele queria. Tipo, era tudo... Tudo justificava as piadas e não o roteiro em si. E nesse segundo, parece... É, a, a, a impressão que passa é... Vamos ter uma história e as piadas vão pontuar alguns momentos dessa história que, que ela tem que ir pra frente tem que continuar tal. Uh, e tal. O, e o que deixou um filme melhor. Então, você que você, se você não gosta muito de Deadpool ou dos filmes da Marvel, você vai conseguir entender melhor o que tá acontecendo ali e até se simpatizar com o personagem e tal. Porque tem toda uma galera, né? Agora... Mais tipo, ou menos. A X-Force, é isso? É, mais ou menos. Uh, deixa eu contar então rapidinho só qual é a premissa do Deadpool, então, que é... Uh, tá tudo bem Depois acabou o primeiro O primeiro Deadpool Ele salva a namorada dele uhum, Ela até fala Eu vou, posso encher a cara E sentar na sua cara depois Exato Ele salva E aí ele Au. Nossa Isso é... não é
2: spoiler? Não isso, isso não é Eu não tinha a menor
0: ideia Isso não é spoiler é, Acho que não Porque que é, cinco é,
2: iniciais ah, do filme, Mas eu não sabia que isso acontecia
0: E aí no meio disso tudo Tem uma, uma, uma outra a, a grande Trama maior Que é do Do Cable Que é o cara que vem do Do Futuro, futuro. Pra tentar acabar com a ameaça mutante que vai foder a vida do cara. E aí os dois se chocam porque interesses estão sendo debatidos ali no meio e tal. E o Cable eu acho tá, que eu... tá
1: em outro filme também, não tá? Ou tem um filme dele? Cable não. Vai, vai ter... não, o Josh
0: Brolin que é o... o ele o, é o Thanos também. é, ele é o Thanos. É, e aí... Eu acho que
2: o chat concorda comigo que foi tipo um spoiler do nada. Ah, é? É, porque bom, isso não era sabido, eu acho. Ah, não? Bom, foi um spoiler, foi mal. Bom, na versão de estúdio eu bipei isso, então...
0: <risos> tá bom. É... E aí os dois entram em choque pra tentar... Porque tem interesses diversos, cada um querendo a, a sua própria coisa e tal. Uh, e aí no final das contas é um, é um filme que, se você não gosta da grandiosidade do, do, do Vingadores... Ele é total um filme... É um filme muito mais normal. É tipo o Homem-Aranha Homecoming. Que é tipo... Cara, é, por mais que tenha toda aquela treta rolando gigantesca em, de, de Avengers e tal... É um filme que traz de volta pro amigo do bairro, sabe? No caso da Deadpool tipo, não é amigo do bairro, mas enfim. Ele traz pra algo muito mais contido, muito mais próximo. Pra você entender rapidamente quais são os... Vil... Quem é o vilão aqui? Esse, esse cara é o vilão? Esse cara é... A complicação tá aqui e tal. Não tem muitos personagens pra ir. E nem muitos grandes... É, é, diferenças cósmicas que, por conta do, do, do filme, o que deixa tudo muito mais leve, né, uh, e faz sentido ainda mais pro Deadpool uh, e é isso, cara tipo, é um filme bem gostoso de assistir é divertido, mas eu ainda tipo, o primeiro eu saí realmente impressionado com o que eu tinha assistido, esse foi só tipo, ah, legal, é um, é um... É um personagem que eu gosto. Mas ele não subverte nem
1: nada, assim. Porque, primeiro, ele é um pouco um, um pouco subversivo. Ele continua quebrando a quarta parede. No gênero de ação de super-heróis, né?
0: Ele continua quebrando a quarta parede. Uh, e aí isso não é mais subversivo, tipo, nunca foi nem no primeiro, né, mas só que o primeiro tinha essa coisa Ah, de... o
2: primeiro quebrava muita expectativa do que era um filme de super-herói, por uhum. conta de, do humor autorreferente por co... porque essa é a natureza do Deadpool, certo? Ele quebra a quarta parede constantemente nos quadrinhos Sim, não é sim, sim, sim. Então assim, eu, eu, eu sinto Deadpool um tipo de humor completamente diferente de qualquer outro filme de super-herói. Ah, não, eu concordo. Mesmo mas... aqueles que são mais focados em humor como Guardiões da Galáxia, ainda é um tipo de humor totalmente diferente. Não, eu
0: concordo, mas só é que eu não acho que quebrar a quarta parede é algo Realmente incrível, sabe? Tipo, ah, não, legal, é ah, diferente. Não, tá, é um artifício, é o que sim, você sim, sim, faz sim, sim. com isso.
2: Mas por isso, assim, eu me lembro de. Eu gosto muito do primeiro Deadpool. Assim, eu lembro sim. de assistir, do, tipo, eu sinto que é um filme meio mais honesto do que ele quer ser, sabe? Sim, tipo, sim, eu sim. vou te divertir aqui. Eu não vou fingir que eu tenho nada grandioso pra dizer. Vai ter umas cenas de ação da hora. É tipo o que eu gosto de Velozes e Furiosos, sabe? Uhum, Deadpool uhum. é tipo Velozes e Furiosos pra mim. Você vai se divertir nesse tempo, vai ter umas cenas da hora, você vai dar umas risadas. E é isso, não, precisa, não preciso fingir que eu tenho nenhuma coisa muito importante pra dizer pra você. Vamos só se divertir, compra uma pipoca, fala pros amigos do filme, e é isso, show.
1: É, e a questão do, da, da, da classificação etária ter, ter mudado aqui no Brasil? Caiu de 18 para 16... Uhum, é, uhum. É, você entendeu por porquê? Fica, fica claro? Por quê? Cara,
0: pelo que eu entendo assim, primeiro que quem pediu essa, essa classificação etária de 18 anos foi a própria distribuidora, né? Não foi nem o governo brasileiro que... que quem faz a, a classificação justiça. etária é a justiça, né? É o Ministério da Justiça? Ministério da Justiça. Não foi nem o ministério, quem foi que pediu isso foi a distribuidora. E aí o ministério só, beleza, então vocês escolheram 18 mais, então é nóis. E aí aparentemente depois de toda a treta que teve, teve uma, uma certa convulsão em volta disso e aí foi revisto e aí o ministério mesmo tá mandou mudar é 16. Mas o primeiro já não era 18 também ou não? Eu acho que eu era 16 era também. Era 16. Nossa, hum. 18 preciso. É filme. porque
2: eu achava que aqui no Brasil tipo 16 é tem nudez, vai ter uns peitinhos uhum. e 18 aí é pornô, sexo explícito e tal ou pelo menos intencionado. softcore também conta como 18 mais.
0: Uh, tem eu... muita violência e tem muito, tem muito sangue. É sangue
2: também é uma coisa ah, que é. determina,
0: não é? é? Inclusive, aqui no Brasil é sangue, mais. Sangue, desmem desmembramento, é, tem é, muita coisa assim. É,
1: é mais sangue do que, do que sexo, é engraçado, né? É, tipo, é, é, é como se, sei lá, o público brasileiro é muito sexual, daí é mais reduzido. Lá, lá fora é meio que contrário. Assim, nos Estados Unidos parece que é, é quase invertido. Assim, Violência é mais permitida e sexo é menos. E nos Estados bizarro, Unidos né? tinha
2: o, tem o caso bizarro de que sangue não pode, e aí o Batman, o, o, a continuação do Begins, como é que é o nome? Dark Knight ela Ele não tem sangue, mas tem nos primeiros 10 minutos Sei lá, o Coringa enfiando um lápis Dentro do olho de uma pessoa E aí a classificação era... parece sangue. não <risos> a classificação era super baixa Então tipo, ó, oh, porque não tem sangue Um monte de criança pode ver um
0: palhaço Enfiar um lápis dentro do olho de uma pessoa, sabe É, pois é uh... Enfim, e aí Rolou isso, e assim, tipo, cara Eu, eu não vou nem entrar na, no mérito do, De ser 16 ou 18 anos Mas a galera que surtou Porque era 18, eu acho que meio... Eu entendo, cara, tipo, é, é, tem, tem muita violência ali, tem, obviamente, tem uma criançada que vai achar demais e por aí vai, mas eu não tava vendo nenhum problema de 18 anos, talvez porque eu não tenho mais 18 anos.
1: É, porque não tá atingindo você, né, tem, tem uma galera nova que quer ver é, que, claro, é que eu não nem anime. sabia que as
2: pessoas tinham surtado, mas eu tô imaginando que são pessoas de 16 que querem ah, ver o filme. Ah, ah, é, eu imagino que sim. Ah, então eu, eu total entendo, tipo, porra, deixa eu ver o filme,
1: sabe? Mas pode,
0: né, você só não pode ver sozinho. É com uma, porque um adolescente
1: de 16 anos é vai com a mãe, com, com a mãe no tipo, cinema. Ué, eu
0: adoraria ver com a minha mãe. No uh -huh. tipo.
2: Isso. Pra sua mãe ver justamente, tipo, vou, vou beber muito sem estar na sua cara depois. É. Uhum. Okay. Realmente tem conversas muito adultas, tá? É, tô entendendo um pouco porque você é como <risos> você é agora.
0: <risos> Mas enfim, é. É porque alguns argumentos que eu vi foi muito, tipo, olha só o que o governo totalitarista faz. Nossa, gente, é, tipo, por favor, ah, é entretenimento.
2: É... Eu não tinha a menor ideia que sim, essa discussão sim. tinha acontecido. Não, isso, eu, isso eu, 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 não
1: vi, eu não vi mimimi, eu só vi, tipo, isso era uma notícia. Porque, até porque a gente recebe é, é, o, o, as, a, as, no, as notas, né, os releases. Uhum. Então eu sabia que era notícia, mas eu não vi nenhum, ninguém xingando muito no Twitter. Não.
0: não, eu vi, eu vi alguns prints meio bizarros, assim, de pessoas... Utilizando o discurso político pra falar, é por isso que tem que acabar com o governo, uhum. tem que acabar com o Estado <risos> é, tá é só de mal, ah, <risos> É por isso que eu fico, sabe, de saco cheio, então, tipo, é, então é 18 anos. Pô, você então... pau no seu cu, parabéns, agora é tudo 18 anos. Eu todos. acho que a melhor o sim, escolha. sim o puff vai
2: ser 18 anos. A melhor escolha foi a minha de que eu nem sabia que essa discussão tinha ah, acontecido, então. Sim, sim,
0: sim. Mas enfim, Deadpool é um filme, o Deadpool 2 é um filme legal, eu. Uh, eu ia assistir.
1: Hum.
2: Sabe, sabe que o lance do Ursinho Puff, né? Tá, tá pra sair um filme no qual é o Ursinho Puff indo encontrar o menino Cristóvão uhum. já
1: crescido, né? Ele vai e chegar é como, como Puff ou como Pu? Eu acho que, como eu Poo. Acho que virou Pu, não virou? É. Ele então virou? Eu, eu, eu é. Acho que sim. Não, é, faz tempo. É.
2: E aí, o lance é que no avião tinha um filme. Que era a história do criador do Ursinho Poo. Que avião. Uhum. No avião quando eu tava voltando do ah, Japão. Tá. E aí eu fiquei muito confuso, porque eu liguei esperando ser um filme. Eu, eu achava que o filme, tipo, ah, já saiu, já tá aqui, da hora. Aí eu liguei, esperando, tipo, ser um filme sobre o Ursinho Poo aparecendo e conversando com o menino Cristóvão. E aí na real é um filme sobre traumas da primeira guerra mundial <risos> E de tipo, mãe odiando o próprio filho e... Cara, é, é porque a história em volta do Ursinho Puff é insana assim. O escritor é um cara sobrevivente da primeira guerra mundial uh, Que sofria de é, estresse pós-traumático Estresse pós-traumático, como é que chama? E ele escreve o Ursinho Puff através das brincadeiras do filho Uh, sendo que a mãe não tinha, não nutria amor pelo filho, ela só queria uma vida em sociedade e, tipo, sabe seguir os conformes perfeitamente. E aí o lance é que o Ursinho Puff se torna gigantesco, de uma maneira que eu não tinha menor. É tipo, é porque era um livro de poesia com ilustrações e era sobre o mundo do Ursinho Puff e tal. E assim, gigante, gigante. E aí a família começa a usar o moleque pra promover. E o moleque não tá entendendo direito. Ele só quer passar tempo com os pais. E aí ele para os pais, e aí, vamos, vamos tomar um café da manhã num lugar especial hoje? Ah, vamos. E aí ele chega e descobre que era uma promoção pra cinco crianças tomarem café da manhã com o menino Cristóvão de verdade. <risos> e aí tipo, ele sentado, tipo, o que que tá acontecendo aqui exatamente? Caralho. Ou ele do tipo, o pai finalmente tendo tempo pra ligar pra ele. E ele é feliz de poder falar no telefone com o pai. É tipo, ah, não sei o que lá, então boa noite, vou dormir Tá bom, e aí de repente o pai desliga e entra um narrador de rádio E vocês acabaram de ouvir o menino Cristóvão Conversando com seu pai antes de dormir que E isso? aí ele fica, mas o que que tá acontecendo? Tava no rádio? E tá uhum. Então assim, a história em volta da criação do Ursinho Puff E o que ele fez com aquela sua família Especialmente com a criança que era o... É, é... Christopher Roberts, eu acho que é no. no, Jones, no né? é, agora eu não sei. É, é horrível, assim, destruíram a vida dele, basicamente. O, então.
1: Mas o Cristóvão, de verdade?
2: É, é inspirado no filho do cara que criou as histórias do ursinho Puff, assim, uhum. eram uns brinquedinhos que ele brincava e tal. E aí é meio... Esse foi o filme que eu vi. O filme é bem ruim, tá? Só pra deixar... Como chama esse filme? <risos> eu não sei. É Finding Christopher Roberts, talvez? Hum. Ou The Real Christopher Roberts? Procura, tipo, Ursinho, Pooh, filme, vão ter dois. E é da Disney Sim. mesmo, né? Não, esse... então... Pera, você ouviu qualquer coisa que eu acabei de falar agora?
1: Não, <risos> <risos> é, mas... O... Não, eu tô... Mas se, se você tá abordando uma propriedade intelectual da Disney, só pode ser da Disney.
2: É que eu acho que originalmente não é da Disney. É tipo, é que nem Peter Pan. Hum. É tipo, tanto que o James Barry escreveu Peter Pan Não muito depois do Ursinho Puff ter sido é escrito pelo autor que mas,
1: mas será que a Disney não tem direitos, direitos da propriedade intelectual? Não, assim?
2: não sei, não sei Porque eu também não sei se é o tipo de coisa que já existe há tanto tempo Que é de autoria geral Sim. Ah, isso eu não sei dizer Mas o tipo, não, ah, só se tem uma autorização pra usar Porque não, ah, é porque não aparece o desenho do pool, como é feito na Disney uhum. É tipo um outro traço que eu acho que é do original Assim como aquele Peter Pan Da Toquinha Verde e tudo mais É a versão da Disney né O Peter Pan do livro usa uma roupinha feita de folhas É muito mais novo do que daquele desenho Então eu acho que provavelmente é isso tipo, Você não pode usar a versão do desenho da Disney mas você pode contar histórias de Peter Pan, porque tem outros filmes, né? De Peter Sim, Pan. Sim, da, da então. mesma maneira
1: que, sei lá, é, a Lista no País das Maravilhas. Exato. Tem a é da Disney, mas é, aquilo é, é uma marca da Disney, né? Só que ela existe fora da, da Disney, é Se bem que o filme novo do, do, do ursinho Pooh é, não segue o visual antigo, né? É um, é um... Eu
2: achava que ele seguia. Não, é um
1: do tipo, bem parecido com o desenho animado. Pelo que eu tinha visto no trailer era é um ursinho fofinho, assim, mas não é. Não lembra necessariamente. Hum. Ele entra tá aí de camiseta? Não lembro agora. Eu tô bem curioso pra esse filme. Eu acho que tem potencial de ser é. devastador
2: e legal. Sim.
1: É, é, são... Uh, as histórias do Ursinho Poo são meio... São interessantes, assim. Tipo, tem uma... Um, uma uns, alguns conflitos humanos entre eles, embora eles sejam animais. E eu lembro de, 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 de ver algumas cenas bonitas, sei lá, meio tocantes, quando era criança. É, e era,
2: era meio... Era melancólico
1: o tempo todo é. o Ursinho Poo,
2: né? Do, tipo, alguns personagens eram... Perenemente tristes. É, tem,
1: tem o O, o Jumento o, o Jumento, como ele chama mesmo? É,
2: Jumento, não é? Não, não é tem, o burro
1: Não, gente, ele tem um nome É burro É, é eu Esqueci, mas ele é, ele é Super melancólico, né
2: E o, o Piglet, né O Leitão também É do tipo Ele tem pânico de tudo Ele acha
1: uhum. que o mundo inteiro leitão, Vai Então, se o Leitão ele. é Leitão Por que, que o burro não pode ser burro? Não, ele tem um nome, gente Eu não lembro Bisonho, o delegado. Ele tem um rabo pregado na bunda
2: dele, tem, né? É, porque todo mundo é meio bichinho, mas não é meio bichinho. É meio, é, meio estranho, é meio estranho. Todo mundo tem um problema, né? O tigrão tem ansiedade, ele tá pulando o tempo todo uhum. e tal. isso é, chama outra coisa, né? O, o, <risos> o bisonho tem depressão, o piglet tem pânico, o coelho caolho tem toque. É caolho? Não.
0: não é. É, o coelho é, é Abel. 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 Ele tem toque. Abel ah, não é, você ah, vê.
2: E o, e o Ursinho Puff claramente tem déficit de atenção, né?
0: <risos> é verdade. É,
1: eu gostava também bastante, quando era criança, de uh, Peter Rabbit. Que teve também um filme agora.
2: Que é Pedro Coelho, né? É isso? Que, que Aqui é no esse? Brasil
1: era Peter Rabbit mesmo. Ah, é? Que qual que é, é isso? O, é, é outro também é baseado... Aliás, é, é um personagem também de livro, de livros infantis. E o desenho animado... Envolvia a criadora e o, e o próprio personagem dela é, é, é meio que a criadora falando, narrando Começa meio que um, 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 filmado mesmo
0: hum.
1: e, e começa a mostrar o livro E daí entra numa história do livro, sabe? Hum. E ela meio que narrando a história do livro É bem bonitinho A animação é linda É, é super detalhada, assim é, é meio pintura e em movimento mesmo, sabe? Tipo, a animação é, é bem um estilo de pintura e, e, e eu me lembro de ficar meio assustado, assim, porque por mais que seja muito bonitinho uh, tem uma, umas coisas sei lá, o... o o fazendeiro pega o coelho e, e, e coloca ele numa gaiola, ele fica preso, ele, ele fica chorando porque ele tá longe da mãe, e é meio que ele aprende a lição que ele não podia des, 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 desobedecer a mãe, tem umas é coisas. Tipo meio um Pedro e Lobo assim. É, um... assim, mas ele, ele meio que se fode um pouco, sabe? Um pouco <risos> demais pra um, pra um desenho infantil. É porque coisas infantis
2: antigamente, todo mundo se ferrava
1: muito, né? É. Isso,
2: tem cartas do Lewis Carroll, por exemplo, uh, já no, acho que pós ter escrito Alice, dizendo ah, o que a gente espera pra infância hoje em dia mudou muito muito, os, os contos não podem mais ter a violência do passado, não podem mais ter uh, vamos dizer, o horror, o terror que as histórias tinham, tipo, foi, foi com o tempo que as coisas infantis foram amansadas e é, tal. eu acho
0: que tinha muito da, da coisa do conto de tanto fada. Tanto que nenhum, né? nenhum desenho hoje, tipo, Pixar ou Disney, alguém morre, né? Tipo, tirando, sei lá. Não, tanto que é super espantoso ah, no começo do app. Frozen, up, tipo,
1: nada
2: acontece. É, no começo do app, não, o príncipe do mal morre no Frozen, não morre? Não. Não? O que acontece com Ele vai preso? Eu nem lembro do. Também não. De... Mas eu lembro que foi espantoso no app, quando no começo tem a briga do velhinho, que ele bate e tem sangue. E é. Uhum. Uou, oh, tem sangue no filme da Pixar. É tipo, ó, é só um negocinho na testa da pessoa, mas ainda uhum. assim é espantoso.
1: É, mas eu, eu não acho que. Tem uh... que matar mais gente. Não, eu acho que a gente não precisa também. Sei as coisas não precisam ser... É, existia um, um manual de como fazer uma animação infantil é, by psicólogo sabe? Tipo, daí eu acho que começa, você começa a limitar demais o que então, é a linguagem mas infantil. Mas a gente
2: tem um exemplo do que é um programa infantil feito por psicólogos, né? O Teletubbies. <risos> Teletubbies era <risos> isso, é um monte de, ped, de pedagogo, um monte de psicólogo. A Peppa? a Peppa eu já não sei, mas não o Teletubbies era isso. Era notícia na época justamente porque eram supostos especialistas... Uh, montando, aí tinha o lance da repetição, né? Porque criança gosta de muito ver a mesma coisa de novo. O já, né? De novo, de novo, repetia que lá o ponto. negócio. Mas o lance do que a criança aceita ou não é, é, é cultural, social, vai mudando com o tempo. Acho que todo mundo sabe que se você pega os contos de fábula, do, o, os contos de fada, na versão que os irmãos Green, uh, vamos dizer, sedimentaram. É tudo horroroso, uhum. né? Tudo extremamente violento, assim. Todas as histórias que a gente conhece como bonitinhas são... São, tipo, tem estupros, tem violência Sim. física, tem, tem é, mutilação, é, sabe? Hoje, ah. hoje o
1: que é aceitável pra, pra criança é canal de YouTube feito por algoritmos.
0: A, a ex-editora de ciências do, do IG, ela tinha um trabalho bem interessante com os irmãos Green, inclusive. Ela me mostrou uma vez todo um estudo que ela tinha feito sobre... Uh, uh, contos de fada e o quanto eles mudaram de acordo com a com a sensibilidade social é bem interessante cara
2: posso falar que o cadê deixa eu pegar o nome dele aqui o filme que eu tava falando o Vinícius Ferreira lembrou que é Goodbye Christopher Robin Goodbye hum, e aparentemente no carros morre um carro ah é no começo <risos> do dois não é na explosão Mais na carro, corrida não é, gente mas nesse mundo é meio, gente Não né? é não Tanto que, não, eu já vi pais falando isso Que o primeiro é justamente um filme que não tem vilão definido E o segundo tem um acidente de corrida, explode, sei lá é com um dia não, que é o carro os é um carro vai sair uma
0: pessoa de dentro É de um, um carro. carro
2: torturado no começo do dois se eu não me engano <risos> ele, carro? É tor torturado. ele é torturado <risos> e desmontado e morto, se eu não tô enganado no começo do filme. então
0: peraí, então se ele é uma pessoa Ele na verdade não foi torturado e morto, ele foi desmembrado Teixeira, isso é carrismo que você tá fazendo Carrismo Furaram o pneu dele e isso é Deadpool 2. <risos> é um filme bem interessante. Vão assistir, não tem nenhum carro que morre. Mas tem um nenhum
2: barulho. carro é destruído no filme. Hum, boa pergunta.
0: Hum, não foi uma pergunta eu acho tão que, boa assim. eu, eu acho que a gente, deveria, a gente deveria começar a estudar mais quantos carros são destruídos em filmes. Essa estatística existe, com certeza, em algum lugar. Será. Com certeza absoluta. Até mesmo depois de Transformers? Sim eu... Quando o Transformer morre Ele morre no Transformer Ou morre um carro Ele morre
2: em Transformer Ele só assimila a forma de um carro Pra poder se misturar melhor A sociedade Mas humana Mas se ele morrer com, como um carro Não importa o que ele é É a fagulha Ele é um ser independente Do formato de carro O carro é só pra ele poder Se disfarçar melhor Tanto que No Beast Wars Eles viram animais
0: Eles morrem Animais Bem. tudo bem eu, 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 eu saí de você porque eu não gostei da sua alimentação mas uhum, imaginei é, Henrique como é que foi o seu, a sua última semana
1: é e eu consumindo durante as últimas semanas okay. é, handmade tale uh, inclusive a segunda temporada ah, que é, eu quero comentar tá um pouco Uh, eu não tinha assistido Handmaid's Tale eu Basicamente porque as pessoas ficavam fazendo um terrorismo psicológico Dizendo, é muito pesado yeah, E é muito pesado Cara, eu amei, eu, não, eu maratonei A eu... primeira temporada é incrível, eu falei bastante dela uhum. Mas é pesado Sim, mas eu acho que vem, é, isso é uma maneira meio Injusta de vender essa série porque, ao mesmo tempo que ela é pesada, ela não é um las von Trier, sabe? Tipo, que tá, tá massacrando um personagem é, quase de uma maneira é, é, mórbida, sabe? É, existe muita humanidade nessa série. Ela representa, tipo, muito bem, assim, os lados também... É, é, é de laços humanos de, de compaixão de, de bondade tem Cara, um mas lado... sobre
2: uma pressão absurda ela, ela é do tipo sistematicamente estuprada exato todo
1: mês. sim 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 é, é uma série eu acho que ela ela deixa muito claro uh, o ponto dela o é, totalitarismo ele ele pode chegar de uma maneira uh, sorrateira. sorrateira né tipo sem que as pessoas percebam essa virada essa essa a virada chave e, e o quão é, inclusive é uma série muito assustadora, né, porque a gente, ela deixa muito claro assim como a coisa pode estar tá acontecendo e você não tá percebendo, né, e o quão realista tudo é, quão, o quão próximo da nossa realidade tudo é, né. Bom, ainda mais depois de, do, sabe, a gente teve casos de terrorismo feito por
2: incels, uhum. e aí logo depois o New York Times publicando um artigo de opinião, meio que validando, tipo, parte do Cells, item, que os incels decidem, que é meio que tratando mulher como mercadoria, sabe? E aí, do, tipo, agora o New York Times fez uma entrevista com o Jordan Peterson, que é um cara que a parte do que ele advoga bate junto com os incels e é um perfil ridicularizando Jordan Peterson e beleza? Porque é uma figura como ele, como ele só merece ser ridicularizada mesmo, mas é justamente isso, assim, quando você vê tem pessoas que acreditam que tem que ser parte do sistema, uhum. coisas que a gente olha na série e fala, não, isso é absurdo, isso Sim. nunca vai acontecer. É,
1: incels é um é um grupo terrorista, é, a gente pode dizer é, assim.
2: É, assim, é, tipo, o termo significa celibatos involuntários. Na verdade, nasceu nos anos 90, criado por uma mulher, se eu não me engano, que era, de fato era uma mulher que só não tinha desenvoltura social e não conseguia transar, não conseguia sair, né? Se envolver uh, física amorosamente com outras pessoas. Uh, e ela criou o termo num site, na verdade, com a, a intenção de auxiliar outras pessoas. Tipo, dizendo, olha, eu tive essa ajuda psicológica, eu comecei a fazer isso consegui sair cada vez mais
1: e mais. E homens dominaram uh, o negócio. Depois,
2: ela, tipo, anos e anos depois, viu no jornal atribuído para grupos uh, feitos por homens. Ah, em submundos da internet e coisas do tipo Que são caras que basicamente não conseguem transar E colocam a culpa nas mulheres, basicamente Por hum. conta disso, dizendo
1: é, que... O que aconteceu recentemente em, no Texas O último massacre... Foi da... foi foi O, foi, o, último, foi foi no, o
2: último de um incel foi no Canadá O cara que atropelou várias
1: pessoas se, é, e se é, Isso não foi no, no Canadá, Canadá. Texas Não, não, mas, foi, foi não, não, não mas é o que eu tô, só tô fazendo uma ponte é, o, 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 que a, o último massacre sei lá, é um por semana, né? Ridículo, mas enfim, é o último que aconteceu, é, tinha misoginia por trás. Era hum. um cara que foi rejeitado por uma garota várias vezes, ah, ele sim, é se verdade. sentiu humilhado uhum. e ele at atirou sim. nela e pessoas que ele queria se vingar e, enfim, é, é mas que... é é muito parecido assim com o argumento, digamos é, assim, então... né? Tipo, é, eu tenho tem aquela aquela visão absurda, né? Tipo do homem se sentir uh, proprietário de, de mulheres e quando ele ele é rejeitado, por mulheres, ele acha que ele tem o direito de matar essas mulheres. E eu,
2: o cara do Canadá, ele deixou uma carta de despedida, meio que tipo dizendo assim, ah, eu odeio esse mundo, eu tenho 22 anos, eu nunca nem beijei ninguém, eu tô na faculdade, deviam ser meus melhores anos, eu odeio todos vocês e meio que saiu atropelando as pessoas por conta disso. E aí a grande bosta é que da maneira como o New York Times tinha publicado, parece que é do tipo todo mundo que é virgem, todo mundo que não consegue transar é um incel, e aí as pessoas começaram a entender o termo tudo errado, hum. eles criaram uma legião de pessoas que passaram a defender o incel, Nossa, e eles tipo, não, é muito especificamente as pessoas que não, não não transaram, não tem essa, e esse atribuim, a culpa, a culpa e, e Exato, e do tipo, e vem se veem injustiçados por conta disso, se veem como como se fosse um direito deles basicamente a cabeça é, usando a palavra es, esdrúxula, mas é a cabeça deles é, eles têm direito a uma buceta é isso que passa na cabeça deles, uhum. como se fosse propriedade que eles pudessem ter e tal Sim. Então é totalmente diferente de uma pessoa que por N motivos Pode não sair muito de casa Pode não conseguir conversar direito com outras pessoas E porque a merda é que com isso Volta o estigma de que tipo, tá errado se você tem 22 anos E você é virgente, tipo não, não, não tá Sabe, tipo, às vezes acontece não... Aconteceu de você não transar com alguém por N motivos uhum. E tal, mas é um grupo específico De caras que Se veem, é, tipo, intitulados a esse direito Eu tenho um site Chamado... We Hunt the Mammoth Ou We Hunted the Mammoth Eu não lembro se o Hunt tá no presente ou no passado É um jornalista que tem esse site inteiro Dedicado a cobrir A subcultura de incels pra expor Porque isso é um negócio que muita gente conhece há muito tempo E tá começando a vir à tona agora Mas vir à tona da maneira errada Com pessoas reforçando A ideia deles uhum. e ele tipo Todo... todo Tipo, todo dia quase ele tá postando alguma coisa Mostrando as discussões que esses caras Têm em fóruns e coisas E, coisa e, e tipo, é muito difícil
1: e... de, 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 de uh, Alcançar, porque é justamente em lugares Online, é sempre online E em fóruns muito obscuros E bem fechados então assim,
2: fóruns que às vezes não são obscuros assim, é. É, 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 o, pro, o Reddit
1: pro... foi eliminado, eles não conseguem é, Mais publicar, no... o subreddit do, 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 do Incel foi, foi, foi fechado Sim. Uh, Mas O uh, que que eu que que Eu tinha lembrado de alguma coisa ah, sim, por exemplo, aqui no Brasil teve o Marcelo, não sei quem, que foi preso pela segunda vez. Sim. Que também era um cara que. Ele, que é o cara que ele, eu... não, ele não se identificava, eu acho, como em mas ele era. ele quem? Ele tinha praticamente uma seita, uma seita dele, sabe? Tipo de. de... De misóginos e machistas Que atacavam diretamente ah, a Lula, a Lula. Né?
2: Ah, lembrei que O professor sim. Repórter foi entrevistar sim, sim, ele sim, sim. É...
1: Ele já tinha sido preso ah, uma é, vez, né? É, é, já, ele era um, tipo um troll de internet Mas uh, as coisas que, que eram postadas E ditas naquele fórum são... Criminosas, uhum. horríveis, assim, tipo, de, de ataque a mulheres, minorias. Eu, e... vou,
2: eu vou deixar no post, quando eu fizer no site, o link pra esse We Hunt a Mammoth, pra uhum. quem quiser ver a cobertura de uma pessoa que uh, tá. Eu consigo também deixar um link pra um. É até tá em inglês, mas é um artigo que resume basicamente o que são incels céus uhum. pra quem que, né? Mas enfim,
1: uh, essa série, ela é. Eu acho que ela é extremamente importante, justamente porque ela mostra o quão, o quão concreto e o quão próximo é, na verdade, esse tipo de. Uh, de pensamento e, o, e, e quando você uh, uh, coloca esse pensamento num ponto de vista político como essa ditadura teocrática uh, mis, uh, misógina pode se tornar real, sabe e, bem, e, e bem obviamente colocando tem um lado de de, de Fantasia, digamos assim Que é o fato de que mulheres Elas deixam de se tornarem Elas perdem a, a fertilidade Nesse nessa, nesse contexto, nesse uhum. mundo E por conta disso existe essa questão do controle Desse governo uh, Elas se tornam propriedade do governo Controladas E daí entra essa questão do... do, do... Do estupro sistemático, ritualizado uh, A primeira temporada eu acho que não vou, não vou comentar muito Porque você já falou bastante no, no, no ano passado E acho que só reforçando, a primeira
2: temporada é o livro inteiro já uhum. é a segunda temporada aí Eu nem sei se a autora tem qualquer... Eu nem sei dizer se ela tá viva, na verdade, até hoje é, eu acho que Porque tá. o livro é de
1: 85, é de 85,
2: né? é, mas eu não sei se tem Mas eu sei que a segunda temporada já não
1: tá mais seguindo o livro Sim, é uma, um terreno totalmente novo uh, Mas enfim, eu, 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 só complementando aquilo que eu tava dizendo uh, Eu... Eu, sim é uma série pesada ela tem cenas muito duras de você assistir uh, de enfim tipo de, de, de uh, mulheres sendo uh, uh, como se diz alejadas tipo uh, alejadas é cortadas sabe tipo, é uma é uma das punições por exemplo mutiladas Eles, mutiladas exato uh, que, que que mulheres que, que, que fogem da, da daquela doutrina ou que ou que se rebelam de alguma forma ou que não respeitam seus seus proprietários, se pode se dizer assim Elas acabam sendo ela, punidas Então tem uma, tem uma coisa meio pesada assim, Justamente de punição Que é muito frequente uh, E é uma série uh, violenta assim, Tipo fisicamente e psicologicamente mas ela também tem esse outro lado, eu acho que ela consegue uh, contrapor e ela consegue equilibrar as coisas justamente com as pequenas conquistas dessas personagens, sabe? e pequenas minúsculas às vezes, sabe? tipo, por se ela conseguiu um, um raio de sol no quarto dela, sabe? tipo, uh, 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 ela conseguiu, uh, sei lá, algum pequeno uh, fonte de prazer, sabe? e você uh, acompanhando essa essa, essa joga jornada da, da June e da, dos, das outras personagens ao redor dela que são muito importantes também Uh, você vai sentindo esse, uh, essa esperança se aproximando, sabe? É uma série uh, que, por mais que ela seja muito pessimista, ela ainda é, tem, ela, ela dá essa sensação de que tem esperança e de que a personagem está conseguindo chegar ao objetivo dela, que é a liberdade, que é alguma forma. Não vingança necessariamente, mas uma forma de. Uh, de pelo menos uh, 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 conseguir alguma forma de, de justiça, sabe?
2: E, e ela também dá um certo alívio quando você vê que o mundo inteiro não tá daquele jeito, né? Uhum. Porque ela mostra do Canadá um pouco de... Eu não vou falar quais personagens, por, por questão de spoilers. Uh, mas é meio... Você não é só ali. Você entende um pouco sobre o resto do mundo e vê que ah, não é o mundo inteiro Sim. que tá se mandando.
1: Eu acho que é da primeira temporada, né? Que, ou não, não sei. Mas tem uma personagem que, ela, que, que chega ao Canadá. E é, 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 chega a ser cômico, assim, tipo, de tão absurdo que, que uh, ela chega ao Canadá que tá, digamos, não num, 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 num foi atingido por essa... Uh, essa onda. É, essa onda e essa, esse regime e continua sendo o governo canadense e a pessoa é recebida de uma maneira absurda, assim, tipo, é uh, uma pessoa, que, um, um cara que trabalha, eu acho que justamente num, num ambiente que eles ele recebem refugiados e tal, e ele dá alimento, ele fala, não, você vai ter acompanha acompanhamento ps psicológico, uh, a gente tem essa bolsa aqui, você vai receber agora uh, 100 dólares canadenses pra você poder se alimentar nos próximos dias, tem, com tem comida, tem, tem, tem roupa, e não para, assim, ele começa a dar um monte de coisas, é tipo como se fosse a coisa mais normal do mundo, e a pessoa, ela tava numa situação tão, tão oposta de tudo isso... Que ela fica incrédula... Tipo, eu não sei nem o que fazer com é, tudo... É a coisa mais valiosa do mundo E não
2: é nada demais... É, tipo, é roupa, um pouco de dinheiro... Sabe? Uhum. É, é tão mais do que qualquer coisa que você viu na série até então... Que é, é insano, Que, que, né? que vira eu...
1: quase esse lado... Essa coisa cômica, né... E, e não, e você como uh, espectador... Você tem, tipo... É quase catártico, né? Você, tipo... Mano, tipo... De repente, todas as coisas que parecem mais, mais positivas do mundo estão acontecendo pra essa personagem. Isso é,
2: só na primeira temporada mesmo. É porque primeira, eu vou né? começar a ver a segunda ainda. E Sim. eu tinha uma pergunta pra você. Hum. Eu vi algumas pessoas criticando que a segunda temporada tá um pouco quase torture porn.
1: Então, na verdade, ela começa. O primeiro episódio é... Ele é bem difícil, nesse sentido. Mas eu vi três episódios até agora. São cinco que saíram. E... Mas ele, rapidamente, ele avança pra uma coisa muito bonita, assim, impressionante o que ele faz. Uh, o primeiro uh, é basicamente uma... O primeiro episódio é um episódio de punição, né? Porque termina justamente com uma, uma, um ato de rebeldia que é super simbólico e é lindíssimo, assim, tipo... Ele me deixou aos pedaços o último episódio da, da primeira temporada, tipo, chorei pra caralho. E, é um, e justamente é uma série que, sabe... Me faz chorar diferente, sei lá, tipo, de Westworld, que é só frio e é, é, é choque, é twist, é. Você fica meio. Oh", sabe, Se Segurando na cadeira. Essa série, tipo, ela, ela consegue, sei lá, te tocar, te emocionar, sabe? Ela Eu é
2: claustrofóbica, que... né? Muito do tempo dela. Sim, é... também.
1: Mas, mas esses lados humanos, justamente de. de ele tem uma, uma sensibilidade. Uh, e um, um, um simbolismo muito forte sabe eu acho isso muito importante e, e daí por conta desse ato de rebeldia do, da primeira temporada as, as handmaids, as aias são punidas que é, é o primeiro episódio que de fato é, é um pouco demais mas é, ao mesmo tempo eu acho que tudo que ele mostra ali de violência é, tem sua importância e, e a segunda temporada na verdade é focada na Nessa... Não dá nem pra dizer liberdade, mas é tipo... A, a, a protagonista, ela alcança um, um pouco, digamos, esse objetivo dela. Ela consegue... Uh, ela se torna uma, uma refugiada. E, e, e muito disso... Uh, ela explorando diferentes ambientes de, 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 de Gilead. Como chama? Gio, 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 Gilead. Gilead. Gilead, isso. É, que é os Estados Unidos basicamente ocupado por essa. Teocracia,
0: né? Essa teocracia. Gilead é... não é um, uma cidade meio fantástica. Não sei. Não sei, não faço ideia de não... onde vem esse nome.
1: Mas o, o que eu acho legal é que, justamente, eles acabam saindo do livro e explorando diferentes cenários, porque ela não tá mais presa na casa do, do Commander do com, do lá, eu não lembro o nome. O é, cara que
2: você quer virar um murro na cara constantemente. É, ela
1: deixa de ser a Alfred, ela é a June osborne sabe, ela, ela tem uma coisa de reafirmar a identidade dela, de reafirmar a história dela, então é uma é, a segunda temporada ela, ela faz constantemente contrapontos com a história é, pré-ocupação e, e o quão... Sabe, tipo, como era a vida dessas pessoas é, poucos, poucos dias às vezes antes, pouca, poucas semanas antes da, dessa da, da, dessa ocupação né, desse, do, do, do cenário totalitarista. Se bem que isso acontece bastante na, na primeira temporada, mas eu acho que eles exploram mais. Assim, eles, eles se focam às vezes em personagens específicos Uh, e mostram uh, esse esse contraponto sabe tipo porra, ela, ela era uma professora acadêmica e uma a personagem uh, tem uma personagem lésbica que ela que eles chamam de, de cometer um crime de traição de gênero né uhum. uh, ela, ela é mencionada no primeiro primeira temporada uma, tem, tem tem várias personagens lésbicas
2: é a, a Rory Gilmore é uma eu não sei ela fazia Gilmore Girls ah okay. é a mãe
1: não a e... filha é Acertei. <risos> é, essa que era... off Eu não lembro o nome dela na, na primeira temporada. Mas é, ela é punida por ser lésbica, basicamente. A namorada dela é morta na frente dela. Uma cena pesadíssima. E, e, e você acha que essa personagem vai ser esquecida, sabe? Tipo, mas não, eles, você toma essa personagem, eles mostram a história dessa personagem. E é basicamente um episódio sobre homofobia, sobre... Uh, é focado nessa personagem e em outros personagens uh, gays, sabe? Tipo, ela é lésbica, tem outro personagem gay. E, e cara, é um episódio... Eu não sei se é porque eu sou gay, sabe? Tipo, eu, eu acompanho muito disso, mas... Eu, eu, eu chorei uns 15 minutos compulsivamente, sabe? Tipo, é, é lindíssimo o que, ele, o que ele faz. É, 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 é incrível. E o segundo episódio... Olha, o terceiro episódio... Ele se foca numa relação é, da, da June com a mãe dela Que não aparece em nenhum momento É, não é verdade Então, nunca... então ele começa a mostrar outras, outras Situações pré é, Como que chama o, a, a, a seita que toma conta É, tá,
2: pré a, a, Tipo, sei lá, a revolução Que tomou os é, Estados
1: Unidos Mas enfim, do passado, né, ele começa a mostrar Coisas do passado com outros personagens que você não tinha visto Até, até então é, Então a a mãe dela é apresentada como uma mulher feminista Militante E ela, ela entra nesse embate com a própria filha Por a, a filha não... Ela, ela meio que se importa Mas não a ponto de uh, Tomar certas atitudes com a mãe, sabe? Que é... Que, é, que, que atua, sabe? Tipo, ativamente, diariamente nisso Então tem um, um clash interessante entre as duas e, ao mesmo tempo, ela refletindo em como ela é mãe com a, a, com a filha, que também foi uh, sequestrada e capturada pela, uh, pela seita. Então, tem uma coisa muito maternal interessante nesse terceiro episódio. E é legal que, como é uh, 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 um, uh, uma temporada muito mais intimista, assim, porque você sai, digamos, da trama principal ali, que, no caso, era ela como uma, uma handmaid... Uh, a relação dela com a família, uh, os, os conflitos que surgiam daquilo, e ela uh, fugindo e refletindo. E, e muitas vezes passando muito tempo num ambiente escondida, sabe? Meses. E ela tendo que ocupar a mente, ela cria coisas, ela lembra de coisas. Então é muito é reflexivo. E ao mesmo tempo a série também ela começa a se focar nesses outros personagens paralelos e, e, e dá uma visão muito intimista mesmo da, das perspectivas deles. Então, é, é fantástico, assim, eu, tô, eu tô achando tão boa quanto a, a primeira, eu tô achando mais delicada, sabe, ela mais, justamente porque você não, você não vê o dia a dia de uma handmade que é muito, sabe, é, difícil, uma realidade horrorosa, é, ok, ela, tá, ela é uma refugiada, continua sendo tão horroroso quanto, mas é, pelo menos, é menos violento, eu acho, sabe, e tem essa coisa mais de se aproximar da, da história desses personagens. De uma maneira muito bonita, sabe Nesse outro episódio, por exemplo, também Tipo, foi tão emocionante quanto o segundo uh, Mas é, é engraçado assim Tipo, quando você começa a ver um, um calor Humano e uma beleza Ele vai lá e já pune de novo a personagem, sabe Então o terceiro episódio acaba com uh, Sabe, tipo, raiva muita Saíram raiva. só
2: três episódios até agora Não, né? cinco. cinco
1: Cinco, cinco. Eu que tô no terceiro tá. Mas eu, eu tô achando fantástico assim, Tão bom quanto o primeiro, tão importante quanto o primeiro uh, e eu não sei, assim, tipo, eu, pelo que eu vi, tudo, os reviews também foram muito positivos. Mas eu também, justamente, eu vi, eu vi muito desse, desse, desse discurso. da uh, Ela começou já tão punitiva, sabe? Tão violenta, que as pessoas, não, acho que eu não consigo mais ver essa uhum. série. E não, cara, dá uma chance, sabe? Tipo, os outros episódios eles são muito mais calorosos. E, e eu, eu, eu gosto muito de uma coisa que eu quero eu só comentar também por cima. Eu gosto muito do que eles fazem com música pop, né? A série inteira, assim, tipo... É verdade, é. é, é primeiro que traz um, uma certa leveza. É... Que tem muitos momentos em que a personagem tá ouvindo uma música no passado, né? Tipo, ouvindo uma música no fone. Porque é esse, tudo isso tá proibido, basicamente. É, né? sim. Você não tem música uh, ambiente, assim, tipo, no, no, não, no, não, no não contexto. Não há arte, atual. basicamente. É, não, né? é verdade. Tipo,
2: é, é literalmente proibido que mulheres leiam.
1: É um crime sim, mulher ler. Sim, sim. É, inclusive tem algumas, alguns momentos, assim, tipo, bem Fahrenheit, né? Tipo, queimando livros, coisas do tipo. Enquanto... E... Certas pessoas têm acesso ainda, né? Sim, tanto é que é uma, é uma, é uma das coisas interessantes da primeira temporada, né? Tipo o Scrabble, <risos> que é uma coisa meio subversiva, meio proibida Que de repente a protagonista tem acesso E com muita inteligência ela consegue tirar proveito disso e, Enfim, é uma série fantástica Mas é, eu, eu acho muito legal E eles pegam justamente músicas de empoderamento feminino Músicas uh, de comentários sociais e, e a trilha sonora inteira, assim tipo, toda essa trilha licenciada de músicas pop. É, porra, são músicas... Meio... É, é legal, assim, de ver, ver o quão... É, como elas estão comentando todo aquele cenário de alguma forma, sabe? E na segunda temporada continua acontecendo. Tem Saint Gold no, no segundo... No, no terceiro episódio, que também tem, é uma, uma música com... É, uma carga feminista. É, é uma série com muito comentário. Até porque a, a escritora Margaret Hardwood. ela... ela, ela ela é bem feminista. Tipo, ela ela sempre, sempre colocou uma carga de feminismo muito grande nos livros. E, e fica, eu acho que fica muito claro. Assim, é uma série também que, de certa forma, educa, sabe? Sobre, sobre uh, feminismo de uma maneira meio radical, talvez. Porque é muito violento, novamente. Mas, uh, mas ao mesmo tempo... Sobre, sobre as coisas do cotidiano também. Tudo isso tá muito contido nessas pequenas histórias, nesse, nesse passado, nessa, nessa coisa das, das vivências desses personagens. Eu só ia falar que quem tiver interesse em português se chama
2: O Conto da Aya, uhum. o
1: livro. Sim.
0: Ah, é... e rapidamente, é, Gilead é uma cidade bíblica, uhum. e eu lembrei dela porque é a cidade do protagonista da Torre Negra, do Stephen King.
1: Entendi. É, como tudo na, na, nessa seita tem essa origem. É, cristã e tal, faz uhum, faz sentido uhum. agora é, Enfim, eu tô amando eu, eu vou continuar assistindo Tá saindo aos poucos É um uh, por semana, imagina É né? um por semana E eu acho que provavelmente vai vai chegar até o décimo Que foi como minha primeira, primeira temporada Só um detalhe que eu achei curioso Eu tava lendo uh, Antes de vir para cá, tava lendo sobre o, o próprio showrunner Que eu acho curioso, assim tipo são várias diretoras dirigindo Uma série super bem dirigida Escrita por mulheres também Mas o showrunner é um, é um cara e, e ele falou que ele pensou em 10 temporadas. <risos> ele falou: se, se a história continuar, porque de fato assim eles chegaram num ponto no que, que eles estão continuando a história, criando coisas originais. Porque o universo é rico, dá pra
0: fazer. Exato. É, e tem é, muitos personagens. precisa de 10 temporadas. É. Não, não. É, é Arquivo X precisava.
2: Não. <risos> Mas, Mas é e precisa de mais 10. É, lembra, né? lembra não, não me importa. Bom, se bem que voltou e foi horrível. Lembra? Foi horrível foi. Mas lembra quando não tinha mais o Molder? Eu lembro. Eu tinha o t -1000? Sim. Não era
0: bom. Não, não, mas, eu... é, mas aquilo já tinha passado da décima temporada faz tempo. Aquilo já tinha passado. Sim, né? que okay? isso? Foi vigésima e pouca. Ah, é? Cara, a Arquivo X foi muito longo velho. Mas
2: vigésima e pouca? Tem certeza? Eu acho que você tá viajando nisso. Eu Porque vou. Eu Simpson sou tipo na vigésima.
0: Terceira? Acho que tá
2: na vigésima nona. Chutei. E aí, tipo, é bater uns recordes recentes. Mas desculpa,
1: Rick. Não, mas ele só disse que tipo ele tem ideia pra 10 temporadas, não, não que elas estejam sendo produzidas, obviamente. Não tem... A terceira não foi confirmada ainda. Mas uh, considerando o sucesso, acho que de, uh, de crítica, de público, comercial Talvez elas continuem, não sei se vai chegar até o décimo né? Mas eu acho, uh, não sei, é uma série tão boa que eu, eu, de certa forma eu fico até, até feliz em saber que tipo, existe todo um pensamento uh, pra, pro, pra adiante sabe? É, não
2: sei, tem coisas que eu gosto quando acabam, sabe? Sim, sim
1: mas eu não sei, tem, por mais que seja meio, meio pesado, como se diz, mas eu não sei, eu, eu, tô, eu, eu, tô, eu, eu acho que é uma série que tem esse lado, digamos, político, violento... Foram 11
0: temporadas, acho que o é, Mas
1: que ao mesmo tempo,
0: eu, eu, consigo,
1: eu consigo consumir ela de uma, como um produto cultural, entretenimento, ao mesmo tempo, sabe? tipo eu sinto que ele equilibra bem as coisas, sabe? Uh, enfim, eu tô amando essa série, como eu achei que não... Não iria acontecer.
2: É, eu queria assistir, eu só não assisti mesmo ainda. Porque a gente tava pensando no que ver, e aí era meio. Puta, eu, eu não sei se eu tô, sabe. No, no bom clima. humor suficiente <risos> pra assistir um episódio uhum. de Rendimento. Então, eu também não, e aí a gente sabe. Porque cê, cê, eu lembro de sair meio exaurido emocionalmente, assim, de, dos episódios da primeira temporada, sabe, uhum. não é uma série que dá pra, você terá uma pipocona aí e vamos ah, ver não, esse episódio, é, sabe, não, não tem como mas,
1: mas eu sinto que como ele é um pouco mais uh, ele tem esses momentos delicados e mais humanos e, e positivos eu acho que acaba acaba sendo talvez mais caloroso, você sente você, você sai, eu acho que um pouco uh, exaurido, mas porém com esse essa, uh, esse sentimento de esperança pelo menos, sabe
0: uhum. legal mais alguma coisa, Rick? Hum, acho que não. Heitor, agora você pode falar de novo. Finalmente. Não podia mais falar. E aí? E aí, cara, tudo bem? Tudo bem. Como foi sua semana? Eu...
2: Eu assisti uma coisa que é... é acho que mistura também comentário sério, mas é bem mais alegre. Eu assisti mais episódios da segunda temporada de Dear White People. Uhum. Ah, e... eu assisti só dois. Você, você assistiu a primeira temporada? Sim. Eu tô adorando a segunda temporada. Eu acho que é uma série que tá conseguindo usufruir muito bem de você ter conhecido toda, todos os personagens dela na primeira temporada, que é uma série com muitos personagens, né? Ela continua fazendo o lance de focar... Num personagem, cada episódio Muitas vezes uh, com outros personagens acompanhando Mas tendo meio que o protagonismo num deles especificamente E na primeira temporada você conheceu todas aquelas figuras Você entendeu uh, meio que quais... Uh, do tipo, como que a fachada deles não é exatamente como você imagina que é inicialmente O que eles desejam, quais são os medos deles, etc, etc E a segunda temporada tá pegando isso e meio Tá, agora que você já conhece, vamos cavar mais fundo E fazer eles interagirem mais uns com os outros Porque agora que você conhece todo mundo Fica muito mais fácil poder brincar com isso, sabe? Então é uma série... Eu tinha comentado sobre o primeiro episódio, eu acho que na semana passada Eu assisti mais uns quatro ou cinco episódios É uma série... Eu não sei explicar, mas é, é muito agradável de ver a maneira como as vidas deles intersecionam umas com as outras e os ambientes lá de Winchester, que é a faculdade onde eles estão... Sendo expandido, e você vendo os vários círculos que você não estava vendo da, da, da faculdade anteriormente, e como eles estão se relacionando com aqueles alunos, porque parte do, do conflito que está acontecendo na segunda temporada, além de conflitos muito reais, do tipo, o primeiro, primeiro episódio, isso está aparecendo mais vezes, tem a ver com uh, trolls uh, indo para cima dos alunos negros da faculdade, sendo cada vez mais racistas e mais abertamente uh, ofensivos para com eles. Você tem uh, grupos de pessoas que não querem ouvir uh, o tipo de preconceito que os alunos negros passam, ganhando mais força e legitimidade uh, através de um discurso, entre aspas, politicamente correto, mas é só uma fachada, na verdade é um discurso vazio e, 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 e terrível. E junto disso tem um conflito de que havia um... É uma espécie de, acho que eram um que eram dormitórios e tal, que eram mais pertencentes aos alunos negros. E por conta de um incêndio que ocorre, tem uma, uma mistura e alunos brancos vão pra lá também. E tem, tipo, basicamente conflitos e humor que é gerado disso. assim. O episódio que é centrado em volta do Red acho que você viu esse episódio, acho que é o segundo. Ah, o roommate dele é, é maravilhoso, assim, a, a, a interação entre os dois, o tipo, o um roommate cozinhando Hot Pockets com janela, com janela fechada e ele reclamando. Tipo, você tem sentimentos demais, cara, sabe? <risos> é, é, é muito, muito divertido, assim. É. Simplesmente uma série muito gostosa, mesmo ela tocando em assuntos sérios, mesmo, tipo, o Red, uh, o episódio é muito centrado, por exemplo, em, em, em volta do fato de que na primeira temporada, um policial aponta uma arma pra cara dele, e ele vê que qualquer reação errada que ele tivesse, ele ia tomar um tiro e morrer, porque a série também é calcada no fato de que a gente tá vendo violência policial é, direcionada a pessoas negras escalando nos Estados Unidos e coisas do tipo, é, ou talvez escalando nem seja a palavra correta, né, só sendo filmada e tendo sempre existido. Mas aí esse segundo episódio é um negócio que... A primeira temporada não aborda logo em seguida, que é... Cara, é super traumático isso, na real, sabe? Não é só do tipo, sobreviver a esse encontro com esse policial. São as sequelas que você tem disso. Cicatrizes que você carrega por conta disso. Pelo fato de um policial ter apontado uma arma na tua cara... Quando você não fez absolutamente nada de errado, sabe? Na primeira,
0: etapa, na primeira temporada mesmo, a gente já deixa bem claro... Que aquilo não vai ficar... Não vai ser fácil de se superar. Vai ser... é.
2: e... e aí, tipo, ele leva isso mais pra frente e tal... Uh, eu tô gostando muito, assim Eu acho que é uma série muito
1: impecávelzinha, sabe? Eu tenho um problema com essa série Porque eu acho que ela é meio caricata é, Na maneira... Os personagens são, são meio caricatos é, Tipo... Séries como Pushing Daisies Como é, Desperate Housewives Eu sinto que tem uma, uma artificialidade muito grande Na, na atuação deles é, é quase como se fosse... É um estilo, sabe? Tipo, é,
0: não, total. Eu é, entendo o que isso aqui. É, é intencional. Mas, mas... por que que tá relacionado para os Lives e... Porque é tudo caricato. Tudo é, faz eu parte da, da, dizer, da é, um, é uma espécie
2: de direção mais
1: plástica mesmo, assim. Sim, e, é, e é acelerado. E é... é, é tem um é...
2: timing específico de comédia Sim, rolando Sim, tem um ali. timing de
1: comédia. É só você
2: comparar o ritmo de uma conversa no Handmade Tale, por exemplo. Hum. É totalmente diferente. Mas, é, eu, eu,
1: eu, eu, eu não sei se é um gosto particular meu, mas eu, eu não sei, assim, tipo, parece que... É, é quase como se eu, eu quisesse ver a série pela, pe, pelas questões que, ele, que, que ela aborda, mas tudo isso acaba entrando na frente e acaba, parece que não... Quase que desrespeitando o próprio tema, sabe? O tema, às vezes, ele, ele acaba sendo abordado de uma maneira interessante, o, sabe, tipo, é bem tudo on point, digamos, mas essa, essa camada de humor, não sei, pra mim... Sua meio artificial, sabe? Você assistiu a primeira ou não? Eu, eu assisti alguns episódios e não gostei Daí eu, eu desisti Porque a primeira ela
0: faz exata, exatamente isso Como eu não assisti muito do, da segunda Mas como a Eita tá falando Parece que mantém é, ela, eu, eu sinto que ela consegue dançar bem Entre a seriedade e o humor é, Eu acho que tem alguns personagens Que acabam sendo um pouco mais Alívio cômico mas só que tem outros que, que, que equilibram muito bem isso, saca? Então, tipo, a própria história do, do Red no, 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 na primeira etapa, na primeira temporada, é um. Quando acontece esse incidente, é um turning point gigantesco, assim, no personagem. E ela reflete de maneira muito, muito legal, sabe? Muito madura de como que isso acontece e tal. Eu não nego que tem horas que o, os diálogos. Quando, é sempre assim, é quando não tá acontecendo algo. Sério é, é basicamente comédia, né? Então, ou é muito sério ou é comédia. Eu sinto isso na, no, no Dear White People. Uh, então, mas cara, quando é sério, eu sinto que eles conseguem de uma hum. maneira muito, muito boa e, e, tem... uma,
1: e uma outra coisa que eu também não gosto é o fato de não sei como tá na segunda temporada mas a primeira pelo menos, não quase que não existe um protagonista definido, porque é, cada, é... cada episódio é... vai se focando num personagem essa é a ideia, e, essa é a ideia. E, e é quase como se lá fosse um episódio de pica-pau tipo, é, cada episódio é um negócio fechado e, e quase, eu sinto é quase como se não tivesse uma continuidade tem continuidade não, tem
2: tem a história tá indo pra frente porque você muitas vezes é no tem mesmo eventos... tempo mas tá vendo outro ponto de vista e tendo mais informações sobre aquele evento Sim. cada vez mais
1: mas eu não sei a maneira como ela foi estruturada Eu ficava... Ai, mas eu quero ver mais aquele personagem Eu quero, eu quero ver o mundo da perspectiva desse
2: personagem Eu entendo, certo? eu entendo mas eu acho que Por exemplo, eu tenho isso assim Eu amo o Lionel, que é o jornalista uhum. E eu quero ver mais dele Mas eu acho que isso fala mais Sobre a força da série pelo fato de que eu gosto tanto daquelas figuras que eu queria ver mais delas. Mas eu acho que ela funciona muito bem justamente... Porque se você não se aprofundasse tanto em algumas dessas figuras... Elas seriam só a superfície. É justamente quando você... E eu acho que a série brinca muito com isso na primeira temporada. Que é... Ah, tem esse cara de fundo e você acha que você sabe exatamente o que ele é. Até chegar no episódio dele e você vê... Ah eu não sacava nem um pouco essa pessoa até então, uhum. sabe? Agora eu tô entendendo o que aflige ela, o que ela tá almejando e tal. Mas eu entendo isso, assim. Tipo, eu volto e falo, eu quero mais lá, não. Eu quero mais lá, não, com certeza, uhum. sabe? Mas pra mim, continua funcionando, assim. E eu acho que a segunda mas temporada... A segunda, te
1: a segunda temporada também segue essa estrutura. Mesmíssima
2: coisa. Eu acho que o que a segunda tá fazendo um pouco diferente é que a primeira... Tinha muitos e muitos episódios meio que na mesma faixa de tempo. Você tem coisas na segunda temporada que se comunicam um com o outro, mas eu... Tô sentindo um pouco mais pra frente Como em toda temporada, sabe? Uhum. Mas eu, eu gosto demais uh, Tem só uma mínima coisa E é tipo mínima da mínima da mínima É que o final do, de quase todo episódio É meio catártico, por diferentes motivos Às vezes de maneira positiva Às vezes por ser resoluto Às vezes por ser chocante E sempre tem uma música que entra no final Que eu acho que pontua muito bem o sentimento só que o autoplay do Netflix sempre corta essa ah, música no momento, no momento chave. Vai. Eu detesto e, isso. E tem uma coisa, ser dita sobre ter os créditos pra respirarem uhum. com a música tocando? Não, sabe? é,
1: então, tipo, às vezes, sei lá... É... Eu não, eu, não sei, eu não sei como que você... Eu acho, eu acho que é só no PC que você consegue desativar essa opção, né?
2: Talvez... Eu tava porque vendo no PlayStation 4, talvez lá dê também. E na, te, ou, e na, eu na TV eu, com... eu
1: não acho essa opção. E eu acho um, um saco. Ah, justamente porque a, eu vejo... Eu, quando eu termino uma série, e eu justamente estou nesse momento de... Sei lá, eu, eu tô emocionado Tem um momento de
2: descompressão é, assim, eu, eu, é. eu vou
1: assistindo os créditos e tipo Sabe, tipo, às vezes eu com a boca lá embaixo Ou, ou refletindo, ou Sabe, só assim, ou pelo, pelo menos sentindo, refletindo tudo, Aquilo
0: que eu acabei de ver, sabe Você precisa desse tempo Mas Peraí, no, no Netflix, que eu assisto pelo Chromecast Ele dá, antes de começar o episódio cinco uns 5 segundos Não, assim. 20 segundos, é, pelo menos não, não É, é, tipo, é, é quase imediato Não, não tô é. afirmando, eu tava assistindo ontem e isso aconteceu Eu, não tipo, sei, se no, eu tinha a impressão que era tipo 5 então, segundos Então, no Chromecast, por isso eu perguntei, tipo, no Chrome é tipo 20 que, segundos. Geralmente 30 segundos.
1: sou eu lá, tipo, chorando. Daí eu vejo 3, 2, eu, cadê o, é, controle? Cadê o
2: controle? Stop É horrível. É, então, isso, ó, tem maneiras de parar isso, por isso que eu não tô, mas é
0: meio. É um negócio a própria auto, série. É um negócio sabe?
2: automático quando eu sinto que não, faz parte, sabe? Essa música meio Sim. que tirar você
0: daquele Agora, momento. Agora, o início poderia tirar de tudo.
2: Okay. Eu adoro o intro de não, séries Não, tem que tirar
0: Ah, o Handmaid's mas não o, tem, né mas o... É só Handmaid's Tale, bem é, grande exato. Assim. Mas Perfeito. o
2: Netflix tem o um botão pular a apresentação
0: Não no, no... Acho que é no Chromecast É, no Chromecast ah, é, não no tem. PS4 tem Mas eu adoro o intro de
2: séries Eu, eu gosto eu, também Eu acho que te prepara bastante Sim. pro que tá por vir E volta e meia te recapitula um pouco assim, Tipo, a música do Game of Thrones quando toca Eu já tipo tô muito pronto pra uhum. sangue, peitos e dragões <risos> sei lá.
0: Mas é só como assim. Panarã, pam, pum! Game of Thrones. Vai.
2: Não, eu quero ler. Ah, perfeito. Não, porque cara, ela até, saca só, ela, a animaçãozinha até muda. Tipo, tem as dizer, é Eu não vou falar os nomes pra quem não viu, mas tem uma desenho que começa a sair fumaça. E, ah, você não viu? Não, eu <risos> assisti três episódios de Game e, of Thrones. E aí, tipo, ela, a apresentação muda de acordo com o evento da série. Aparece ah, novas cidades de vez em quando. Ah, eu não vou ver isso. <risos> <risos> e a The Right People tá na Netflix, é uma série do Netflix. É, eu, eu da continuo, Netflix. Da Netflix. Eu não gosto de falar Netflix, eu acho estranho. Mas é, uma... é a,
1: é a Netflix, gente. Eu acho que o oficial é a ela, Netflix. É, ela, é, ela é, ela, ela. Ela isso. igual, ela Sempre Steam? se posiciona quando alguém, alguém, alguma coisa grande fala ou Netflix, ela fala, eu sou menina. É que eu sempre
2: penso o serviço, sabe? É, o ao serviço, serviço o Netflix, Netflix, o serviço. Mas, é, mas é engraçado, parece é que
1: foi institu... institucionalizado assim, tipo que é, empresas agora são a. Porque é a Uber. É... é a Uber? Sim, eu já vi gente falando A overloader. Que? <risos> não! Eu
2: apoio A overloader. Não, eu a acho overloader. que tem que gênero
1: neutro. É que a gente não tem em português. E overloader. E teria que ser. Zay, né? Tipo, não tem. Não they. tem, a gente não tem. Não tem, é. é deveria
0: ter inclusive. Sim.
1: X é. overloader. <risos>
2: Uh, fora isso, eu queria falar só brevemente de Cosa Nostra. O Co quê? É um livro que nossa, eu tô lendo. Nossa, como ah, chama? do
1: Leandro Demori? Do Leandro Demori, exatamente. Okay. Cosa Nostra. Eu é... achei que você vendo novela. Não, não. No, é, caso, é, como que chama? Casa? É... Não tinha é Casas dos Artistas? Não. não. <risos> é... Tinha uma novela que era uma coisa assim, da Globo. É... Ah. Não. Nostra, Nostra. Nostra... Nossa Terra,
0: nossa. Terra Terra Nostra. Terra, terra. terra nossa. Nostra. Terra Nostra. <risos> terra Nostra.
2: Não, então, Cosa Nostra é um livro escrito pelo Andrew Demone que já participou desse podcast Sim. bem lá no começo sobre jornalismo investigativo. É um cara que é um jornalista que escreve hoje em dia pro The Intercept Brasil. Ele é o editor
0: do Intercept hum. Brasil. Mas escreve, não escreve? Não. Não? Não, já tem textos dele. Foi o Fábio.
2: E ele publicou esse livro, foi ano passado?
0: Não, é um, tem uns dois anos tem já Tem dois anos já, porque é. a gente
2: tava, eu lembro quando a gente encontrou ele Sim. até O meu é até autografado, porque a gente encontrou logo depois é. do... do...
0: Se, é, cara... Se... Pode ser do
2: começo do é, ano passado é, 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 exato E o... eu tô... eu li mais ou menos umas 100 páginas Então eu tô, sei lá, um terço mais ou menos do livro E o Cosa Nostra, ele narra E... eu juro que eu não tô zoando Ele narra meio que os feitos ah, eu sei quem que é. Do... Buscetta. É o nome, é, o nome dele. É, é. 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 Eu acho que a pronúncia é buceta, mas, tipo, Mas é, o nome dele escreve basicamente buceta E, <risos> e, e foi um cara que do, tipo, lutou na segunda guerra mundial Ali pela Itália Apoiou Mussolini em certo momento Mas aí se voltou contra o Mussolini E lutou em coisas do tipo e o lance é que a máfia, ele, o livro até meio que tenta... Tipo, ninguém sabe como a máfia começou exatamente, é, é meio nebuloso. Mas a máfia existia ali na Itália pré-segunda guerra mundial, mas com a Mussolini meio que eles são praticamente aniquilados, eles não têm mais uma grande influência, não tem mais muito dinheiro. E pós-segunda guerra eles começam a se reerguer. E por conta dos feitos dele na segunda guerra e, e tal, o Bustetta é... é... <risos> A gente não vai ter, é. né? A gente não é conseguir. O Bichetta, ele é... Lendo é mais fácil não, Hitler. Quando você <risos> não, fala alto, é mais não. difícil. Ele acaba é, integrando, né? A, a família e tal.
1: Ele parece o nome de, de personagem do Austin Powers. Então, eu, eu vou só adiantar uhum. uma
2: coisa. É, porque, tipo, a história é contada. O Leandro teve acesso a uns documentos e tal. Pra, tipo, ter fatos até então não conhecidos. Mas uma das grandes coisas é porque a história do Bichetta é passa pelo Brasil. Ele morou uhum. no Brasil aqui em São Paulo e tal. E até na primeira passagem do livro do Brasil o livro até fala que um dos grandes problemas é que a esposa odiava o fato de que todo mundo fazia piada com o sobrenome deles. Os <risos> filhos eram ridicularizados na escola o tempo Ai, todo. Que verde, e cara. aí parece que além de tudo, quando ela tava Criou decidindo... um ódio pelo Brasil. Não, quando ela tava decidindo ir embora, parece que as pessoas falavam tipo, fica buceta. E parece que fica significa buceta em italiano. <risos> 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 e... <risos> então era um combo assim de tipo, ela foi, embora, ela foi meio que embora do Brasil por conta de que caos maravilhoso eu, eu, eu juro que não é piada isso e tal e, e aí o lance é que esse cara do tipo A, a máfia nesse momento uh, Pós segunda guerra Ela começa a reestruturar Mas ela não é uma coisa muito rica Nem muito poderosa e parece que tem rivalidades de famílias O tempo todo Totalmente diferente do que já tá acontecendo nos Estados Unidos Porque nisso lei seca já tá rolando E isso que, é que dá muito dinheiro pra... pra Pra, pra máfia, a gente conhece figuras como a Al Capone, até e tudo mais. E a grande coisa que o, que, o livro, que o livro conta... É que a máfia, nesse momento italiana, siciliana né especificamente... Porque vem tudo, vem tudo ali da Sília, da, da, da parte mais do sul... Titília. Né, da... Titília. É, em grande parte ganhou força por conta do Busteta. Porque ele foi o cara que... <risos> ele foi um dos caras que ajudou a meio que organizar as famílias... Pra pararem de brigar entre si... Fazendo o modelo que havia nos, nos Estados Unidos De ter meio que os, os cabeças Eu esqueci, é da, a comissione que eles, que eles montam Tendo os cabeças de cada família se reunindo E meio que tendo uma espécie de tribunal e julgamento por conta própria Então do tipo, é, antes pessoas eram mortas a torto e direito E aí, quer dizer, não que as pessoas tenham parado de morrer depois disso Mas pessoas morrendo direto atrai a atenção de polícia e eventualmente, mesmo que não importa quantas pessoas você... É... derreta no ar. que você pague, que você suborne eventualmente o estado vai interferir e aí esse conselho começa a virar meio coisa do tipo tá, cada família vai controlar a própria região mas um homicídio a gente tem que concordar todo mundo junto se essa pessoa tem que ser apagada ou não e coisa do tipo e o Busteta é meio que um dos caras que conseguiu organizar isso Fora isso, antes ele trabalhava com... Parece que basicamente você entra na família, você tava no nível mais abaixo e você fazia o que ela mandava. Você ia cobrar o pizzo, né, que eles chamam, né. Tipo, basicamente a grana, turquia, grana de proteção dos lugares. Uh, e ele não era rico por conta disso. E aí ele meio que trabalhava com contrabando de tabaco saindo da União Soviética porque lá não tinha imposto e vendendo tabaco contrabandeado e tal. E ele ganhou um conhecimento e de notoriedade dentro da, da máfia por conta disso e ele é o cara que, tipo, quando heroína é proibido nos Estados Unidos, né? Porque heroína começa a ser vendido como uma solução para o vício em morfina. Até que você tocou. É bom, né? É, não, era vendido no. O livro descreve, era vendido num kitzinho que vinha umas coisinhas de madeira com heroína e vinha até num veludo vermelho agulhas as pessoas. <risos> tipo, não é. A anfetamina era vendida no começo do século XX, também. cocaína
0: era, 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 era. Guerra às drogas
1: era... é, do, é do século XX.
2: E aí o que acontece é que, tipo, eventualmente a heroína é proibida no, no século XX mesmo, né? Não, acho que é nos anos. Eu não lembro agora, mas é proibida nos Estados Unidos. E é nisso que eles veem, cara, vamos contrabandear a heroína que vai ter muita grana nisso. E ele é o cara que já tem meio conhecimento ali de contrabando e é meio por conta de coisas que ele ajuda a arquitetar, que ele coloca uma quantidade de grana na mão da máfia italiana, tanto nos Estados Unidos quanto na Sicília, que do tipo o que eles contrabandeavam com álcool nunca chegou nem perto, assim, nem perto, nem perto, nem perto e então ele é uma figura que meio que conseguiu não, óbvio, não foi ele sozinho, mas ele ajudou muito nessa no crescimento da máfia mesmo assim, graças à proibição de certos Certas coisas que as pessoas queriam utilizar. O livro até menciona a Bayer vendia heroínas. Sabe? Uhum. Pra... E... e assim, no ponto que eu tô, tá rolando meio que... A, a, as famílias entram em desavença e ele tá meio exilado. Ele é expulso da máfia em certo Isso momento. Isso é que década? Isso é nos anos 50 ou 60. Não eu, não tá era,
0: eu achava que era nos anos 70 que ele, que, ele que, que, ele era, que ele saía da
2: máfia. Pode é. ser. Anos eu sempre tô um pouco de dificuldade de lembrar... Mas o. E eu ainda nem chegou na parte que ele vai retornar ao Brasil. Porque aparentemente ele que faz o Brasil ser uma incrível rota no tráfico de heroína para os Estados Unidos. É e boa tal. mesmo, viu,
0: gente? É... A gente tem que espalhar mais isso daí para a gente trazer dinheiro para nosso ele, país.
2: Ele meio que consegue fazer aqui ser um dos pontos que, 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 que vai para fora e tudo mais. E para se ter noção, assim, a, meio que a intro do livro é uma cena do, do futuro e a gente vai para o passado. E a cena da, da intro do livro é ele amarrado num avião com a galera do Dops no avião com ele abrem a porta no tipo, no meio do ar e colocam metade da esposa dele para fora do avião para ele admitir quem ele é e ele tipo fica de bico calado a maior parte do tempo quando fica evidente que ele vai que eles vão arremessar a esposa ele fala tipo meu nome é Tomásio Busteira e tipo e aí ele admite e aparentemente foi o Dops que Capturou, torturando a esposa, que não tinha nada a ver com isso, capturou e conseguiu muitas informações através dele. Eu não cheguei nesse ponto ainda, isso é só uma intro pra tipo, como a história do Brasil, no meio da nossa ditadura militar, conflui pra, com essa história da máfia italiana e tal. Ah, não fala isso, é... cara.
0: Que deve vir gente falar que funciona, sabe? Não, tipo é... de
2: <risos> é... E assim, o texto do Demori é muito, muito bom. É muito, muito bom, assim, ele descrevendo os eventos e deixando muito claro uh, o que tá acontecendo sempre assim, você nunca tá perdido o máximo que acontece é que Volta e Minha tem muitos nomes, né, ele tipo, puxa algumas pessoas porque aparentemente, eu, eu não conheço quase nada da história da máfia é, aparentemente tem outros nomes uh, famosos tem um que eu reconheci, que acho que era o Lucky Luciano <risos> que acaba é, tipo, tocando com a vida do Buscetta e, e ele meio que... Ele cita um pouco esses nomes E em alguns momentos eu fico meio... Eu, eu não sei mais de qual italiano a gente tá falando exatamente aqui Mas não tem problema, pra história geral isso não importa Sabe, fora citar ali imediatamente é, é, é fascinante Muito legal, é uma leitura muito agradável E tem muitas coisas Especialmente nesse ponto que eu tô da desavença entre as famílias Que você olha e fala, cara, isso aqui é roteiro de cinema Sabe, não é possível, porque vira é, Óbvio, no fim das contas as histórias de cinema São baseadas em coisas que eles fizeram Mas vira aquilo total de... Ó, a gente matou esse cara, aí esse cara dessa família que é vingança e matou esse outro aqui, e aí esse aqui que é vingança explodiu a casa desse outro, e aí de repente tá tendo uma guerra civil no meio da cidade com um monte de gente inocente morrendo porque as máfias estão brigando uma com a outra. Tem uma que aconteceu, que aconteceu de verdade, que ele cita que o, um carro, tipo uma ligação anônima fala de um carro parado no meio do lugar... E aí a polícia chega lá e olha, tem um pacote no banco de trás do carro. Eles, puta, esquadrão antibomba, esquadrão bomba Chamam o esquadrão antibomba, o esquadrão antibomba detecta que é uma bomba mesmo, passam horas desarmando ali a bomba consegue. ufa, vamos revistar o carro, eles abrem o carro, era só uma distração tinha tipo, o quíntuplo de quantidade de TNT no porta-malas ativado na hora que abriu, explodiu matou todo mundo ali na hora, sabe mas é... isso é isso em São Paulo? não, não, isso, não, foi não, foi não isso foi, não, foi é Itália, Itália, foi na Itália. Ah, okay. não cheguei no que acontece em São aqui... Paulo, mas eu acho que aqui não aconteceu coisa desse tipo, Ai, não teve
1: guerra civil de mafiosos,
2: a gente tava tendo uma guerra com a ditadura, né, realmente <risos> é diferente, e isso é uma característica de ditaduras, aparentemente Sim. porque Mussolini realmente batia em cima da máfia e tal, Tanto que eles tentaram... Em um certo momento instalar Um braço muito forte Na Argentina Só que quando eles chegaram Pinochet Tava tendo Não, Pinochet é Chile Chile é. É, Tava tendo A deposição do Perón, Perón. É, E aí tipo Tava uma confusão E eles foram embora Sem conseguir fazer nada E
0: tal <risos> é, eles Mandaram os adidos né? Da, não, da... Basicamente
2: Eles chegaram de navio E aí tipo Tava literalmente O um tanque na cidade Opa! Bombas no palácio Eu não sei Cê direito Você vê a, a Que a internet faz Eu não sei direito A história do, do, da, da Argentina Como um todo É, mas eu imagino Eles estavam no meio do oceano vindo. É. Acho que eles viram Ou eles vieram de avião Agora eu não sei não sei se já tinha voo transatlântico Transante? na época. É, o Aviador se passa em que ano? Eu não assisti. Eu também não é Nossa, filme é chato, chato né? Filme é, muito eu chato. Eu peguei uns pedaços, era só muito chato. Eu só lembro que tem uma hora que ele tá discutindo com o Alec Baldwin. O, o, o... Pô,
0: mas teve um episódio do 99% Invisible? Do. Não, não, do, ah. do aeroporto que ficava, que foi meio que rota pra todos os voos transatlânticos no começo da, então, do voo Então, porque o hora ele, ele
2: menciona justamente a rota que ele faz, que é ali pelo norte, acho que via Groenlândia, não sei, é, para ter um lugar... esse no
0: aeroporto é ali no Canadá. Ah,
2: pode ser que seja isso, porque tem que é. parar, reabastecer, e aí vai pelo nortezinho ali, chega na Europa é, e... Aí, é nós. uma
0: ilha no Canadá, que ela, é a ilha mais longe que tem no, no continente norte-americano, ali em cima, e é a mais... Próxima da Europa que tem, então era de todo Então se bobear, os... essa erra, é a rota que ele menciona
2: pelo Baldwin no filme Mora. Mas é, que filme chato do cacete, né? É, Puta. É <risos> Então, isso chama Cosa Nostra, do Leandro de Mori. Ah, é... e uma, um,
0: um fato interessante: o Leandro ele morou um tempo na, na Itália da exatamente para fazer, é fazer as pesquisas, pesquisas e tal. E ele colaborou com os jornais de lá até para algumas outras coisas, um algumas matérias. Né? É, porque ele ficou meio que especialista no negócio, né? E, e a, a máfia ainda é muito forte lá ainda. Né? Ainda
2: é? é? Eu não
0: achava Nossa, que é, não
1: era mais isso. Tanto. Eu, eu acho que isso é um sonho de carreira meu, assim, tipo, ficar especialista num único assunto, ir atrás e, sei lá, me mudar e construir uma história e, sabe, conversar com pessoas. Tem e... tempo ainda, Rick? Deus Tem tempo.
0: Hum. Não, não ah, o, o... ah, não, é drink pop mesmo Na verdade eu tenho vontade de fazer isso com é, Não sei,
1: sabe Tipo, eu tô no Brasil e eu tenho Eu, eu, eu me interesso pelas histórias e de desenvolvimento na Europa Tipo, Mas às Why? vezes justamente
2: você precisa do olhar de fora para poder, poder enxergar É, ele Esse foi pra lá. Já Tem gente fazendo isso lá fora Tem, gente mesmo.
1: tem um livro publicado chamado Britsoft Sobre jogos britânicos Às vezes você escreve é. um não. livro
2: em cima desse livro Eurosoft
1: mas é videogame, né? O que, que tem de tão importante pra você falar sobre videogame? Ih, olha lá, começou e... Ainda <risos> bem que a gente só não vive é, disso a gente só tem um é. de games. Ainda bem que a gente não, não é vive por... disso Você acha que eu não vivo com culpa?
0: <risos> <risos> nossa. Legal, Rick é, Isso daí você pode levar pro seu psicólogo é, Acho que vai ajudar bastante uh, Mas é isso É, é coisa isso. nossa, dá pra você é, é, comprar na sua livraria mais próxima, é isso? Eu, eu imagino que sim Eu não tenho a menor ideia, eu comprei faz muito tempo Ah, tá e é isso, coisa nossa. Ok. Então vamos para os e-mails que você pode enviar para bilheteriaoverloader.com.br ou então envia sua mensagem para o nosso Facebook do Overloader. É só você entrar lá, mandar a mensagem, porque. No... E, por favor, coloque qual, para qual podcast você está mandando essa mensagem, que nós iremos colocá-las ao ar. Então vamos ao primeiro e-mail de David Panis sobre Machine Learning. Uh, tem muitas coisas que queria comentar sobre o assunto com vocês, mas não vai caber no e-mail. Sou desenvolvedor de software e apesar de não trabalhar diretamente com inteligência artificial, já fiz cursos e tento me manter um pouco atualizado no assunto. O assunto é gigantesco e muito mais antigo do que parece. Existem exper experimentos de autômatos mecânicos antes mesmo dos processadores de silício. O Henrique fez uma ótima pesquisa e confundiu apenas alguns termos mais técnicos, tipo trocar machine learning por rede neural. Por que a gente se empolgou com duplex? Ah, você está falando da, daquele negócio do Google que marca a sua reunião e tá? tal? Uhum. Ah, ok. Uh, como eu falei, uh, inteligência artificial é um assunto gigante... Existem dezenas de áreas de pesquisa e tals. Naquela simples ligação nós vemos text-to-speech, ou para falar, uh, falar como um humano, no nível nunca antes visto ou ouvido, na verdade. Speech-to-text, que é para ouvir. E natural, natural language processing, uh, para interpretar o conteúdo. E em áudio é mais difícil porque também tem o fator de como foi dito, coisa que nem o Henrique entende. Hehehe. Não sei porque ele riu. Uh, <risos> eu não estava nesse, nesse episódio. Eu coloquei o e-mail <risos> Finalmente vem o core da funcionalidade que é difícil até definir o que é. Aqui sim entram os algoritmos de deep learning que rodam em redes neurais e todas as buzzwords possíveis para fazer o jogo de cintura que comentaram para poder escolher o horário caso as opções pré-definidas não estejam disponíveis. Já existem... AI's criadas por outras AI's Que humanos não podem mais entender Com certeza o Duplex usa esse tipo de algoritmo Daí ele bota uns links aqui Eu vou botar todos os links é, No Bom, post Sobre o extermínio da humanidade pelas máquinas Ainda estamos muito longe As inteligências artificiais eu discordo tá? É isso que elas querem que você pense uh, Ainda não querem não, não, ah, Peraí as inteligências oficiais ainda não quererem intersetimentos, filhos, vontades, etc. Porém, o futuro distópico já é o presente. Google e Facebook são empresas de marketing. A maior fonte de renda deles é anúncio. Eles vão usar tudo o que puderem para otimizar essa fonte. Aqui um TED Talk que eu gosto bastante sobre o assunto. E aí é um do to We are building a dystopia just to make people click on ads. Cara, é... O que vocês falaram rapidamente do, do duplex? Ah, a, gente a gente falou, falou, a gente falou bastante. Foi uma, sobre foi uma meia hora. Não, não, a gente puxou
1: o uh, duplex pra continuar falando sobre outras coisas. E eu questionei porque eu acho assustador, e... é assustador. É assustador. É, Aí eu discordei bastante. É assustador. Como assim, cara? Não, mas aí, tipo... Eu, 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 eu sinto que tipo o discurso fica muito vazio. Quando você fala, ah, é assustador. Daí começa a cair só pro lado da... É, do... a gente conversou
2: justamente sobre é, isso. Tipo, tipo, por de, que da, a gente da, da acha da que é e, gente...
1: e, na verdade, tem uma discussão super legal pra, pra debater sobre isso. Tem o seu lado, digamos, negativo de como isso pode ser utilizado contra a gente. E, ah, inteligência artificiais é tomarem controle de tudo. Mas fica meio óbvio, sabe? Dá pra gente é, abordar isso sem ser tão óbvio. Olha,
2: tudo que eu sei é que o Stephen... <risos> Hawking tinha medo de inteligência artificial até o
0: Elon Musk o Elon Musk é um cuzão e, e ele tem medo
2: e o Stephen Hawking era um pouco mais inteligente que eu
0: e o Elon Musk <risos> é mais inteligente mais rico que eu e ele namora é Grimes ele é, ele é mais rico eu não sei se ele é mais inteligente
2: ele é mais inteligente eu é, acho ele é, que ele é mais inteligente tipo o um... poder dele não é o
0: mesmo poder do Batman tipo muito dinheiro mas o Batman também é inteligente ele é o maior detetive é verdade, do é mundo é verdade o Elon Musk é o maior detetive do mundo? talvez talvez é isso que ele quer que a gente pense também. Ah, mas enfim, eu, eu também fico assustado. Eu entro no bonde junto com o eleitor e isso só me assusta isso. Ah, não, não, mas eu não
2: virei e falei assim: é assustador e pronto. A gente conversou é, sobre. A gente isso. Foi, foi Não, eu não, eu, não eu,
0: eu não quero conversar. Então,
1: com eu, te, eu tenho um amigo que ele trabalha com machine learning. Eu vou tentar bater um papo com ele assim pra saber exatamente Não, que traz ele aqui, é. vamos conversar com ele aqui. Então, então pra saber uh, se, se tem algum, sei lá, se
0: ele desenvolve alguma coisa. Se ele... Quanto tempo pra gente começar a correr das máquinas? É isso que eu quero saber. Não adianta correr, elas vão te pegar. Depende Se a Boston Dynamics Parar com aquela merda Que ela tá fazendo Talvez dê tempo de correr sim Eu falei É só pegar o robô Que anunciaram na, na semana passada Que corre na floresta
1: Botar a voz do Google Lá do Duplex Pronto Tinha uma Uma
2: carta de Magic Por
1: que você tá querendo Me
0: dar pelas Eu não tá entendi. <risos>
2: Tinha uma carta de Magic Que era do urso Urso cinzento Urso pardo Alguma coisa assim E aí Tá ligado aquele textinho Que é só de flavor Embaixo uhum. assim Que era É era, eu Dizia mais alguma coisa assim Se você encontrar esse urso é, ele vai Não adianta correr Porque ele vai correr Atrás de você Ele vai te matar A sua escolha É subir numa árvore Porque aí você Pelo menos vai ter Uma vista bonita Antes dele roubar A árvore E te
1: matar <risos> É o episódio Do Black Mirror do O episódio Cossu. do Black
2: Mirror chama também Que era sapo papão Que era sapo papão Na porta está Corra depressa Nunca mais correrá Isso, isso é assustador Eu isso, lembro disso é, até é
0: <risos> Próximo e-mail De Cláudio Gaspari Olá amigos Neste último bilheteria, O Henrique comenta Sobre o hábito Do ex-namorado Em comer maçãs Para limpar os dentes como sou cirurgião dentista, posso dar uns pitacos sobre isso e devo dizer que ele não está totalmente errado. What? <risos> Alguns alimentos exercem o que chamamos de limpeza mecânica, ou seja, o atrito deles contra os dentes promove uma limpeza superficial, que apesar de ineficiente num todo, ao menos reduz a quantidade do que é comumente conhecido como placa dental. Sendo assim, alimentos como maçãs e cenouras, peras e semelhantes são auxiliares na higiene bucal. Gomas de mascara sem açúcar são mais, efeitos, mais eficientes ainda. Entretanto, esse hábito por si só não resolve o problema. Não elimina a necessidade de usar escova dental e o fidental. Apenas podem ser usados como um método auxiliar. Então, caso estejam se alimentando em algum lugar e foram pegos desprevenidos, sem acesso imediato à escova e fidental, uma maçã ou um chicletinho sem açúcar são uma boa pedida para segurar as pontas até que você possa fazer a higiene mais adequada. Grande abraço a todos.
1: É, aquilo que a gente falou da sensação de limpeza que causa, embora não esteja limpo necessariamente, porque tipo, ele parece que... Sei lá, justamente a questão do atrito, né? E... Uma
0: vez eu peguei um naco de maçã e usei pra palitar os dentes. Não, mas aí não funciona, vai quebrar a maçã. Não, cara, não dá sim. Você corta ela, ela, ela mais grossinha, você consegue palitar.
1: Não não não, não, não,
0: não, não, não. Isso
1: não tem lógica. Como não tem lógica? Claro que tem, maçã é dura. Não, não chega a ser tão... Ainda mais se você fizer só um filetinho assim, Fique, ela vai quebrar. Não é um não, filetinho. Não dá
2: trela. Não só é concorda. Não é filetinho. Só concorda.
1: É, é palitar com a maçã.
2: Não, e, mas foi só uma vez. Que e, e, não, pode fazer mais vezes. Tá tudo bem. Pode é ali, se cara, ok. É se mas foder. Mas aparelho de maçã também <risos> funciona. ok. Aí a gente
0: vai pro próximo e-mail, entendeu? Próximo e-mail. Esse é de anônimo. Eu gostaria de pedir conselho sobre término. Eu estava no relacionamento à distância e recentemente, logo depois de completar dois anos, meu namorado terminou comigo, por mensagem, ele não teve nem a gentileza de me ligar. Meio que do nada, dizendo que gostava da minha companhia, mas que queria ficar solteiro de novo e não dava para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ele disse que já vinha pensando nisso há um tempo e quando pedi para ser mais específico, ele disse que já fazia uns seis meses. Saber que a pessoa por quem eu me esforçava ao máximo para estar junto mentiu durante seis meses sobre o que sentia por mim, acabou comigo. Nas mensagens e quando nos encontrávamos e ele agia normalmente como se estivesse tudo bem. A desculpa foi que ficava mudando de ideia quando me via, mas não acho justo. Sempre fui aberta com ele sobre os meus sentimentos e eu esperava o mesmo dele. A gente podia ter, ter conversado e terminado numa boa. Eu perguntei se era por causa de outra pessoa e ele disse que não. Mas por que caralho uma pessoa quer ficar solteira se não para pegar geral? Faz um ano que ele começou a faculdade e o que é a faculdade se não um lugar para conhecer pessoas novas e interessantes? Ele me pediu para sermos amigos e eu sinto uma falta enorme de conversar com ele, mas não sei se isso vai me fazer bem. Está sendo bem difícil lidar com o término. Ele era meu melhor amigo e foi meu primeiro namorado. Espero que vocês tenham algum conselho sobre como superar isso e se seria bom manter ou não uma amizade com ele. Meus amigos e família têm sido ótimos, mas eu queria ouvir alguém de fora. Desculpa o e-mail longo e talvez confuso. E muito obrigado pelo ótimo trabalho. Eu adoro ouvir, ouvir vocês. Sempre me deixa felizinha. Abraços. É, ah, primeiro, é... eu acho assim, você tá triste. Sim. E, cara, é foda. Qualquer coisa que a gente falar que, que talvez não corresponda necessariamente ao que você tá achando pode soar insensível, talvez. Porque não, mas... a é foda.
1: É, uma coisa que eu acho que é interessante você pensar também... Uh, isso eu, eu não sou Eu não, eu não tô uh, só fazendo o advogado do, do diabo mas, Porque mas eu passei por uma situação parecida Só que eu tava, digamos, do outro lado de lá Então uh, E eu que escolhi terminar um relacionamento Eu já passei sabe? por isso e, e é curioso assim Porque essa questão da distância E não sei como que era o caso deles, né? mas a, a falta, digamos, de presença da, da, da pessoa a, a, a solidão que isso causa uh, esse lance de você querer a pessoa porém não porém não ter acesso à pessoa isso isso gera uma dificuldade que às vezes cada um lida de uma maneira diferente às vezes ela tinha um, uma, uma fonte de, de distração maior ela tinha família ela tinha amigos e ela acaba isso acabava acabava uh, impactando ela menos e no caso dele às vezes sei lá na situação dele uh, ele ele se sentia mais, sol, mais mais solitário e, e pra ele fazia, não fazia mais sentido Manter um relacionamento, sabe, dessa maneira Então é, Às vezes não é nem porque Ah, ele quer pegar geral, ele entrou na faculdade E vê outras possibilidades Às vezes é só porque tipo ele já se sentia solteiro Sabe, tipo, mesmo estando num relacionamento Já se, se sentia solitário Num relacionamento, porque tinha essa, essa distância Essa, essa é, não existia essa presença Então é Isso pode ser, tipo, sei lá às vezes Pode ser, pode ser o caso dele, é interessante Esse, esse, esse eu acho que, exercício de de empatia, de você se colocar na posição do outro Pra ver também como ele pode estar enxergando essa situação Porque
2: às vezes, se são seis meses Que o Anônimo comenta, né de, 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 de Que o ex-namorado pensou sobre Eu não acho que às vezes Isso é em si uma traição Às vezes é meio que a questão de O pensamento brotou na cabeça De acho que eu não quero mais estar com essa outra pessoa Mas é esse tempo justamente pra se entender Por que exatamente, sabe Porque às uhum. vezes você entende por quê e é uma coisa resolvível, né Às vezes é, eu não acho que é ah, que escroto está tá pensando sobre isso o tempo todo. É meio... Uma pessoa em conflito, na verdade, Sim, né? É, que não, tá não dá pra,
1: eu, acho que não, eu acho que é um... É, é meio exagero dizer, assim, tipo... Ah, ele, ele mentiu durante seis é, meses. Não é, que toda vez é que, que é ele meio... tá te vendo, ele
2: tava pensando... Eu vou terminar. Inclusive,
1: eu vou terminar. às vezes... Sei lá, enquanto ele não estava te vendo... Enquanto ele tava sofrendo uma, por uma solidão, alguma coisa do tipo... Ou essa saudade... Ele pensava nisso, porra, eu não consigo, tipo, como que eu vou lidar com isso, sabe? Ele, ele vai acabar, essas coisas acabam entrando na mente dele, não sei, eu tô, eu tô pressupando também, É, né? claro. Uh, e daí quando ele tá com você, ele tá curtindo o momento. Porém, Se ele
2: não a mensagem escroto, isso é
1: escroto. É, sim, sim, eu não sei qual, que era, qual era a circunstância, se eles podiam se ver ou não, mas... mas porra, uma ligação, fato, né? Falar é... pelo
2: telefone é melhor do que mensagem.
1: É que, mensagem é aquela coisa, né? Tipo, é... É completamente
0: tem... impessoal, é, puta é impessoal que pariu. É impessoal
1: e você tem mais controle, você tipo, tem mais tempo pra pensar. É uma maneira meio de roubar do jogo, sabe? Eu acho, acho bem estranho também. É... é importante a conversa. E assim, assim. eu não
0: conheço esse cara, é, primeiro ponto. Então não, não, não vou ficar defendendo, mas... Seis meses você pode enxergar dessa maneira de... Caralho, o filho da puta mentiu pra mim durante seis meses e tal. Ou foram seis meses ele tentando entender na cabeça dele, tipo... Cara, será que tem, tem volta? Será que esse pensamento... É, é definitivo, é, realmente acabou tá seis meses, ou então não, pera, isso é só uma coisa que tá acontecendo agora comigo, tô sentindo dessa forma assim talvez, deixa eu dar mais uma semana aqui pra ver se tá tudo bem, e aí uma semana vira mais duas semanas, mais três uhum, semanas, uhum. aí você se vem, e aí fica um negócio tipo, ah não, mas tá inc foi incrível, por que que eu vou terminar isso? Volta para pra casa, mais duas semanas, tipo, tá tudo bem não, tá tudo bem, daí depois de três semanas volta o pensamento, tipo, não, pera, acho que não tá tudo bem e aí você se vem de novo, então fica resetando e, e, e sinceramente a é coisa de relacionamento a distância talvez não ajudasse também isso, nisso, uhum. né? Porque muitas vezes eu poderia ficar confuso entre... Cara, esses seis meses... É, aliás, quando a gente não tá junto, tá uma bosta porque a gente não tá junto ou porque acabou o relacionamento? Tipo, eu, o que eu tô sentindo agora é a solidão de estar tá longe dela ou é porque eu não quero mais estar com ela? Enfim, tem, tem vários motivos. Então, como eu não conheço... Cara, eu não pularia diretamente nessa... nessa, nessa... Coisa tipo, nossa, que mentiroso, filho da puta do. E também
2: mais. não sei o que. Se isso vai ajudar em qualquer coisa, sabe? Do, tipo, agora Sim, acabou. É, é, exato, não é, fica exato. mastigando esse passado, porque eu acho que também só coloca você numa situação de. O que eu podia fazer diferente, né? É, pra, é, pra mudar é. a ideia da pessoa nesses seis meses. É. Foi uma coisa que eu fiz, que eu deixei de fazer, e aconteceu. E é uma merda, você é. tá triste. Você não vai ficar triste pra sempre. Você isso. vai ficar triste mais um tempo. É. Mas você não vai ficar triste pra sempre. É, e aí,
0: e sobre, e sobre manter contato. É isso que eu ia falar, tipo, sobre coisas que podem acontecer, podem ser feitas agora. Eu,
1: às vezes é que depende muito é, vai, Varia muito de caso a caso Mas eu acho que manter contato é sempre legal Porém, ah, às vezes você precisa De um certo afastamento para você lidar com essa perda Porque é uma espécie de luto é uma, não, é uma é perda. É um luto, né? É um, é um luto. É um luto. É, eu acho que de, depende, depende também de, de como... Às vezes ele já estava processando isso, então pra ele é, é, esse, esse término é até mais fácil, sabe? Porque ele já tava nesse processo de, de pensar sobre um término, então ele já tava antecipando esse término. Você não, você foi, foi pega de surpresa. Então pra você é muito mais difícil. Uhum. E...
0: Aí sim, ele deveria ter falado mais. Aí eu concordo. É, falado mais, é, pelo é, menos dado tipo, sinais, não não, sei. não terminar seis meses atrás, mas talvez ter conversado com você seis meses atrás, falando, cara, eu não tô legal, eu não tô achando que tá dando certo, vamos uhum. conversar sobre isso. E... E isso teria sido uma atitude muito do caralho de, do lado dele pra ele, tipo... Porque às vezes, de fato, às vezes era algo que vocês poderiam ter consertado seis meses atrás, saca? Uhum. Tipo, às vezes era algo que, de fato, tipo, não, mano, pera, vamos, vamos re rearranjar como, como que funciona o nosso relacionamento. Ou então, de fato, vocês dois poderiam ter chegado seis meses atrás num, 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 muito mais facilmente do que ele tentando decidir pelo, pelo casal. Tipo, ou, oh, é, acho que terminou mesmo, seis meses atrás. Você não teria esse sentimento agora de que deu tudo merda? Enfim, é, conversa é importante
1: Sim, mas é, eu acho que mais importante agora É você se apegar justamente de seus amigos, sua uhum. família Ter pessoas por perto, ocupar sua mente pra, Porque se você, se, você fica, se pega pensando nele No relacionamento tipo, Primeiro, não é, não é muito Produtivo Sabe, você vai ficar com saudade, você vai ficar
0: emotivo E vai achar que tá voltando, porque daí vocês vão começar a conversar de novo. E aí vai parecer incrível. E, puta, será que eu tenho uma chance de voltar? E aí eu, uhum. é um sentimento muito escroto que, que é só ruim, sabe? Te faz mal pra cacete. Sim, acaba, você acaba criando armadilhas,
1: ah, né? É. E eu acho, eu acho legal, assim, você justamente se ocupar pra, pra ficar... Não, não, não pensar muito, porque é uma questão de tempo, sabe? Tipo, uhum. relacionamento... Término de relacionamento sempre... Dois anos, tô, Só o né? tempo que, vai, anos, que vai curar, vai Puta,
0: primeiro namorado é, ainda, fuck.
1: Então, uh, tenta se ocupar e tenta não pensar muito nisso. E aos poucos, não sei se pode combinar com ele também, sabe? Tipo de... Ah, vamos manter contato, mas, sei lá, tenta não me mandar mensagem sempre, sabe? Tipo, uh, é uma questão de, de, de diálogo entre vocês também, sabe? Uh, de vocês, de... Uh, se, 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 se você achar que é, é, seria legal você... Bloqueá-lo, digamos assim, porque o bloqueio em rede social é só um, uma, uma, maneira, uma maneira tecnológica da gente bloquear as pessoas de fato. Tipo, se afastar das, se afastar das pessoas, porque é se está tá presente lá na, no, na, na sua timeline, você está vendo o que ela está fazendo, ah. você pode querer stalkear, e às vezes pode entrar umas minhocas na, na oh, sua cabeça. Uh -huh. Não é legal. Então é, é legal, eu acho. pode ser muito saudável essa, esse afastamento. É, e, e depois de um tempo, vocês podem voltar a se falar normalmente, sabe? Especialmente depois de passar tudo isso, sabe? Esse tempo, como ele cura uh, essa, essa ferida. Uh, e Vocês podem vo voltar a se falar depois, quando as, essa ferida já estiver uh, cicatrizada e vocês não terem mais nenhum tipo de desejo. Uh, pode, vocês podem aproveitar só essa amizade mesmo que existe, uhum. sabe? Às vezes, o, a, a, não a intimidade sexual, mas essa intimidade de... Vocês se conhecem muito bem provavelmente, sabe tipo, Tem coisas muito valiosas, assim, tipo De se aproveitar numa amizade nesse sentido Então, uh, eu acho Eu acho importante esse, essa, essa, essa comunicação, esse contato Mas agora talvez você tenha que refletir Se você, se, é, se vale a pena Você se afastar para você passar por esse processo Sabe
0: é, é, eu, 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 eu reforço o que o Rick falou Eu acho que durante muitos anos eu defendi Que não, que isso, é só manter o contato Vocês vão aprender E hoje em dia, depois de sofrer alguns términos bem bostas, é, Eu sou muito a favor Tipo, cara, bloqueia tudo, sai fora Só me dá vida por um tempo é, E depois você volta Porque é muito mais fácil pra você se entender E lidar com esse luto Sem ter o, a figura do luto ali do seu lado o tempo inteiro, saca? Uhum. Até porque se vocês começam uma
1: amizade logo em seguida, é. cara, você vai sofrer, você vai mandar uma mensagem pra é, ele. É, Nossa, tá foda, não sei o quê. Uh -huh, e eles uh -huh. vão falar provavelmente é, a mesma coisa, é, daí é. vocês vão ter um revival. É. Daí. Cara, vai dar, é, vai aí dar aí, muito um dia, aí um dia você
0: <risos> tá bêbada, e aí ele tá bêbado e vai mandar uma mensagem. O negócio e aí, vai aí, se puta, perdurar por meses. E aí, de repente você tá na mesma cidade, e aí fodeu puta que pariu. E aí o término que deveria uma dor que deveria doer por sei lá três meses se torna um ano dois hum. anos três anos se não consegue superar é uma bosta é parece o real sim não façam o que eu já fiz <risos> é, é isso é isso, é isso. <risos> gente muito obrigado por mais um bilheteria ah, de nada vocês que estavam ao vivo primeiro desculpa pelo spoiler eu realmente achei que não era <risos> e segundo, obrigado novamente por nos acompanharem Ao vivo nas nossas transmissões Que acontecem todas as terças-feiras uhum. Terças-feiras, às oito e meia da noite E as quartas Do Mothership Apareçam no nosso Youtube e acompanhem Caso você não faça isso, obrigado por nos escutar No seu app de preferência Ou no Spotify É nóis, então até a semana que vem Tchau, tchau Tchau, tchau gente